0: Frag Dich als Mensch mit Tim und Danny. Ja, herzlich willkommen bei Frag Dich als Mensch. Wir kommen aus unserer kleinen, nicht vorangekündigten Sommerpause zurück, sage ich jetzt mal so. War ein bisschen rar in letzter Zeit, aber wie es so ist, war irgendwie viel zu tun. Aber jetzt sind wir wieder da. Timmy ist auch mit an Bord. Wie geht's dir heute, Große?
1: Ähm, ganz gut, ich bin, bin echt, also hallo erstmal, ich bin echt in meinem Urlaub angekommen. Ähm, so, also, Prüfungsphase ist geschafft. Ich habe auf jeden Fall alle meine Abgaben frühzeitig geschafft. Und äh, bin stolz für Oskar, dass das jetzt schon vorbei ist. Habe jetzt ein paar Wochen noch Urlaub an der Arbeit. Genau, und bin jetzt so nach drei Tagen Urlaub schon an dem Punkt, dass ich wieder bis 11 Uhr schlafe. Das ist echt <lacht> das geht schnell, ungewöhnlich ne? ja. für mich. <lacht> und äh, ist aber irgendwie auch ganz geil, macht Spaß. Sehr
0: schön. Ja, genau. Und fährst du irgendwie weg oder so? Oder bleibst du hier? Ja,
1: jetzt bin ich erstmal noch ein bisschen hier. Ich mag das gerade auch total gerne, einfach so ein bisschen... In den Tag hinein zu leben. Mhm. Jetzt, jetzt auch gerade heute oder diese Woche war auch nochmal so ein bisschen Vorbereitung auf heute äh, mit dabei. Und ansonsten irgendwie so ein bisschen durch Cafés tingeln und ich will jetzt die Tage mal in die Sauna und so. Ah, oh, schön. So was freue ich mich. Also die kleinen Dinge des
0: Lebens. Ähm, <lacht> ja.
1: Aber genau, ich fahre auf jeden Fall auch noch eine Woche, anderthalb Wochen weg. Ich werde so also eine kleine, kleine Tour durch den Osten machen.
0: Oh, ähm, ja, sehr nice. Da bin ich auch oh. am Wochenende im äh, Wie heißt das nochmal? Ähm, Erzgebirge. Das ist ja auch im oh, tiefsten Sachsen. Ja, bin ich ja. auch sehr gespannt. Deshalb für mich noch so, ich kenne echt kaum oder echt wenig Sachen dort und deswegen hatte ich voll Bock, mal mitzukommen. Und es ist ja auch echt naturmäßig, da soll es ja auch mega schön sein und bin auch wirklich im tiefsten Nirgendwo und mega gespannt. Ähm, und das sind, ja, es ist ja gerade auch so ein bisschen der Sommer, muss ich auch echt sagen. Ich äh, genieße es gerade echt, wieder Sachen wahrnehmen zu dürfen. Also ich glaube, dass ich bei der Aussicht ich bin ja auch durchgeimpft. so Dementsprechend äh, ist es bei mir dann auch einfacher, sich zu bewegen. Und äh, hatte jetzt auch neben der Arbeit auch mal so wieder erste Festival-Erfahrung, was ziemlich schön war, es ähm, total vermisst habe. Und es auch ziemlich gut funktioniert hat mit den Hygienekonzepten. Das ist dann alles natürlich im viel kleineren Rahmen. Und ein bisschen anders modelliert, als man sonst früher kannte. Aber äh, wunderschön, so mit deinen liebsten Menschen so aus dem Umfeld wieder so gemeinsam tanzen zu können und irgendwo in einem Ball zu stehen und äh, das irgendwie gemeinsam zu genießen, war ziemlich fett, ja. Hammer.
1: Ja, schön. Ja, das ist äh, bisher noch ausgeblieben bei mir. Ähm, und äh, ja, das Moin fällt ja leider aus. Mhm. Ähm, genau, ich bin aber, also ich bin jetzt auch durchgeimpft. Ich habe am Samstag, ist, der, ist dann der 14. Tag. Und okay. also danach, ähm, genau, darf ich mich wieder frei bewegen, äh, ohne immer einen Test oder sowas machen zu müssen. Ähm, ja, ja, sehr ja. gut. Ja, voll schön auf jeden Fall. Also,
0: ja, äh, ich, ich, auf jeden Fall. Und ich kann es auch voll verstehen, auch wenn andere Leute das gerade auch äh, in Anspruch nehmen und auch machen. So. Also wie gesagt, ich, ich merke es auch, oder sehe es auch in an anderen, wie die Leute sich einfach freuen, ob es jetzt auch Kino besuche ich, weil es ist immer wieder ein im Kino äh, draußen, die Biergärten und sowas. Und ähm, ja, es ist schön, mal wieder so ein bisschen so zu sehen, dass das gesellschaftliche Leben so ein bisschen wieder erblüht. So. Und ähm, wie so ein bisschen aus dieser... Lage so wieder ein bisschen rauskommen können, äh, hoffentlich auf den Herbst schauend. Aber ja. ähm, auch wir lernen ja immer wieder dazu. Und ich glaube, auch mit dem Impfen ähm, hat das auch jetzt schon wieder einige Vorteile gebracht, so, so gut es geht. Und ähm, ja, voll schön, dass es das auch wieder möglich wird.
1: Ja, voll. Und ich merke auch, dass ich neben all diesen Ach, weiß ich nicht, das, was man halt eher mitkriegt, weil die, die am lautesten schreien, die hörst du halt am ehesten, also in diesen ganzen Scheiß rumgeschwurbel, so kriege ich halt auch mhm. voll geilen Scheiß mit. Also, mhm. weiß ich nicht, so Sachen, da also wie aware eigentlich alle werden und wie du sagst, ne, man ja. freut sich einfach so darüber, dass es wieder möglich ist, was nicht bedeutet, also was so eine, so eine schöne Harmonie meistens für mich darstellt, zwischen mhm. geil, endlich können wir wieder zusammen ausrasten und Fett, guck doch mal, wie sich hier jeder freut. Also, ich war auch so ein, zwei Modellveranstaltungen, wo irgendwie mhm. ohne Maske getanzt werden durfte und einfach nur dieses Gefühl, da in dieser Crowd zu stehen, um sich rumzugucken und alle freuen sich. Mhm. Alle sind einfach gerade fucking happy. So, ob also egal ob danach geholfen wurde oder nicht, so, da mhm. sind alle alles nur <lacht> einfach froh, dass sie wieder beieinander sind und trotzdem merkt man bei dem Großteil der Leute wie aware sie dafür sind, ja. dass trotzdem halt noch diese Situation da ist oder, weiß ich nicht, in Gesprächen mit Freunden kriege ich dann halt sowas mit, dass man sich jetzt plötzlich auch denkt, ja ey, wenn ich erkältet bin, so, dann ziehe ich mir halt auch eine scheiß Maske auf, wenn ich mal rausgehe und äh, einkaufen gehe. Sowas, was man so früher ja, einfach nur aus dem asiatischen Raum kannte und gesagt hat, so, ja ey, man kann es übertreiben, so, die laufen ja mit Maske rum. Mhm. Ähm, wo man sich jetzt halt so denkt, ja nö, ist ja eigentlich das ist ganz smart. Mhm. <lacht> ähm, genau.
0: Ja, finde ich auch. Also erstmal genau, was du sagtest, so ich gehe da auch voll drin auf oder mein Herz blüht auf, wenn ich den Leute sehe, so, die einfach wie gesagt, so ich stehe mit meinen Freunden so auf dem dance und denke mir so, ey, wie geil, dass wir einfach hier alle mal wieder zusammen sind, so und irgendwie zusammen sein können. Oder du triffst irgendwelche random Personen auf dem Klo oder wartest beim Getränkestand und auf einmal bist du in irgendwelche Gespräche verwickelt mit fremden Menschen, so, äh, was mhm. ich auch so ein bisschen vermisse habe äh, in der ganzen Zeit. Und ähm, ja, das, also, da geht mir auch voll das Herz auf und auch diese Awareness. Da hast du vollkommen recht. So, es ist viel achtsamer auch. Also, ich merke das bei mir vor Arbeit auch, dass wenn Leute krank sind, ey, dann macht den Tag im Homeoffice. So, kommen wir nicht her. So, äh, wir haben die mhm. Möglichkeiten, da auszuweichen. So, und, ähm, ich finde das eigentlich für mich persönlich eine sehr positive Entwicklung. Es ist natürlich auch ein sehr krasser Lerneffekt, den wir jetzt hatten in dieser kurzen Zeit und auch sehr viel auf einmal so, ne? Aber ich finde auch, also dass wir so gesellschaftlich für mich gefühlt viel mehr zusammengewachsen sind, auch in vielen Bereichen. so ne? Also ähm, auch äh, Thema äh, Hochwasser, was ja jetzt war und so, da könnte man auch sehr krass, finde ich, sehen, wie schnell dort auch, also im bürokratischen Weg, wie es möglich war, aber auch die Vorteile von Menschen, die einfach dahin gefahren sind, weißt du, und was gemacht haben, so sich per Facebook, Instagram und Co. vernetzt haben. Und ähm, das fand ich auch echt schön, so, also
1: auf jeden Fall. Und zumal man ja wirklich immer wieder mitbekommt, ähm, oder ich habe da zumindest, das ist so mein Eindruck, den ich da aus den Medien irgendwie so mitgenommen habe, ähm, natürlich auch eine, eine staatliche Hilfe vorhanden ist und da geholfen wird, gerade in, in Bezug auf irgendwelche finanziellen Soforthilfen. Ähm, und natürlich natürlich unsere veraltete bürokratische Struktur da immer mal wieder Hürden in den Weg legt und es leider Gottes weiterhin nicht bei manchen Leuten ankommt. Ähm, aber diese, diese überwältigende Hilfe aus der Zivilgesellschaft halt so enorm ist und wie du sagst, ne, Menschen vernetzen sich, es ist so es hat so eine Selbstverständlichkeit dabei, ähm, und alle, alle sind irgendwie am Start, gleich ist auch, also ich wollte eigentlich diese Woche, das war so eigentlich mein geplanter Urlaubsauftakt, ja. ähm, für ein, zwei Tage halt auch dorthin fahren, was von hier auf, aus Hannover ohne Auto und so gar nicht so einfach mhm. ist, muss ich sagen. Ähm, weswegen es leider dann auch nicht geklappt hat. Mal gucken, ich habe ja noch ein paar Wochen, vielleicht schaffe ich es noch. Ähm, genau, weil, also es gibt so Shuttlebusse zum Beispiel, die fahren ja. dann in der Nähe von Bonn, war das irgendwo, und dann das wirkte jetzt aber nicht so, oder ich habe keinen Weg gefunden, wie ich da mit dem Zug hinkomme. So, das mhm. heißt, ich brauche ein Auto, um da hinzukommen. Der fährt dann so morgens um neun bis zwölf fahren diese Shuttlebusse da los, weil ins Ahrtal zum Beispiel selbst mit dem Auto sollst du auf gar keinen Fall hinfahren, weil du behinderst nur Menschen ja. und Rettungskräfte. Macht also ganz viel Sinn, diesen Shuttle zu verwenden. Von hier nach Bonn oder zu diesem Ding fährst du halt aber mal eben so vier, fünf Stunden. Mhm. Jetzt dann, na, war alles wieder sehr hochschwellig, nicht mal ein Auto gehabt, ähm, daran ist es im Endeffekt gescheitert, genau. Ähm, ja, umso schöner, dass es so viele Leute schaffen und eben noch noch viel aufopferungsvoller sind, ähm, als ich es in dem Moment scheinbar war, ne? Ah. Ja,
0: aber da geht es ja auch nicht irgendwie das aufzuwiegen. so. Also du kannst ja auch mit Geld spenden irgendwie helfen, auch einfach nur darauf aufmerksam machen auf dieses Thema. Ähm, da habe ich auf dem Facebook-Kanal, ich weiß nicht, du den kennst der Lohnunternehmen Markus führt heißt der Typ. Ja, das
1: habe ich auch gesehen. Hammer, ne? Also das ist, ein, das
0: ist ja so ein, ein klassischer Bauer, der irgendwie in der Nähe, sage ich mal, ansässig ist und das schnell gesehen hat und sich früher auch immer schon sehr für Agrarpolitik und so eingesetzt hat und dann einfach sagt seit Tag eins, glaube ich, dort vor Ort ist und geholfen hat, weil er bestimmte ja, der hat einen großen Traktor und so. Und der zeigt halt einfach durch ganz viele Live-Videos ja, ne, wie es vor Ort aussieht. Wer wo hilft, wo es halt noch stockt und sowas. Und das fand ich mega interessant. so und das hat mir fast das Gefühl gegeben von ich bin dabei und krieg so, so ein, hey, ist neutral, würde ich nicht sagen. Aber es war schon so ein Einblick von wegen, der also der macht das echt gut, weil er jetzt nicht nur so auf Politik prescht und sagt, die sind scheiße, sondern sehr pragmatisch denkt und sagt so, ey wir brauchen da und da genau dieses Fahrzeug oder die Hilfe, Leute, wer kann uns helfen, und ähm, das war mega interessant und spannend, äh, das darüber so ein bisschen zu verfolgen. Also, fand ich ziemlich cool. Ja, voll. Also, es, ich,
1: es zeigt halt für mich wieder so wie, wenn wir wollen, wenn wir Bock haben, wenn es wirklich drückt. Da, also das finde ich gleichzeitig wieder so ein bisschen das Erschreckende dabei. Ne? Also mhm. scheinbar muss uns gerade auch einfach mal zehn Meter Wasser äh, ereilen und alles mitreißen, damit wir checken, so fuck man, die Erde brennt mhm. und steht trotzdem unter Wasser. Äh, also irgendwie ist alles im Arsch. Scheiße, 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 jetzt betrifft es uns plötzlich und jetzt sind wir aber auch alle da. Ähm, so, das haben wir bei Corona gemerkt. Ne? Corona genau. ging los und äh, überall gab es Einkaufshilfen, pipapo, mega geil. Ähm, und ich glaube, es wäre auch ein Stück weit vermessen zu sagen, wir müssen diese, diese, dieses Maß an Solidarität aufrechterhalten. Dann würden wir, glaube ich, unser eigentliches System oder unsere, unser eigentliches Miteinander sehr auf die Probe stellen mhm. auf lange Zeit, weil ja, ja. andere Dinge dadurch wegfallen. So. Ist ja eine Rieseninvestition, würde ich behaupten, mhm. oder eine, Riesen, eine Riesenausgabe, ein Kostenpunkt für gerade für Landwirtinnen. Ne? Also. Es ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwie den ganzen Tag nur rumgammeln. Ja. Die haben, glaube ich, genug zu tun. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die Riesen, äh, ähm, sag schon, Kapitalrücklagen haben. Ja. So, Gerade in den letzten Jahren mit Dürre, pipapo.
0: Ähm, und trotzdem sind sie so, so solidarisch. Und, ähm, und das fand ich auch, können. Genau, sie haben einfach, ja, sie haben einfach gehandelt, nicht lange nachgedacht, gemacht so und die politischen Möglichkeiten oder dieser bürokratische Ablauf dauert halt etwas länger, so gerade in Deutschland, bis da irgendwie Gelder fließen so und dementsprechend war es halt übelst wichtig, dass halt so die Zivilbevölkerung ganz schnell aktiv so eingreift und äh, das hat sie meiner Meinung nach getan und das äh, finde ich auf jeden Fall unglaublich und so und äh, war total schön zu sehen, wie menschlich einfach auch äh, mit solchen Themen umgegangen wird und äh, wie du schon sagst, in der Corona-Krise ebenfalls und dementsprechend halt auch überspannend spannend, weil wirklich die letzten anderthalb Jahre einen riesigen ja, Lerneffekt äh, auf uns quasi so äh, oder mit uns quasi so gebracht hat ähm, und dementsprechend ja auch dieses Jahr, gerade in Deutschland, ja auch mega wichtig ist, ähm, was ja dann auch so ein bisschen jetzt an unsere unser eigene so Überleitung. <lacht> das ist ja so geil. Ja, genau. Weil wir hatten ja schon beim letzten Mal so ein bisschen über den Wahlkampf gesprochen. Und es ist ja kein Geheimnis mehr, dass im September die Bundestagswahl ist. Und dementsprechend ähm, hatten wir die Intention gehabt oder auch mal Lust gehabt, uns die, ähm, ja, anzuschauen, welche Parteien eigentlich dieses Jahr mit welchen Forderungen, Visionen quasi an den Start gehen. Und ich glaube, so gefühlt für uns war es jetzt so die, ja, die meist Folge, so, also so inhaltlich vom, vom Umfang her, sage ich jetzt mal, ähm, war es ziemlich viel und wir haben uns halt dann quasi die sechs großen Parteien rausgesucht, äh, beziehungsweise die Parteien, von denen es wahrscheinlich ist, dass sie in den Bundestag gewählt werden laut, äh, laut Wahlprognosen und uns das aufgeteilt und, äh, ja, wollten heute mal ein bisschen drüber reden, Tja. Ja. Ähm,
1: haben natürlich auch sämtliche Lebensläufe von Politikern, PolitikerInnen gelesen und ähm, deren Bücher und möchten jetzt eigentlich hauptsächlich über Plagiate und äh, Abänderungen im Lebenslauf sprechen, weil, hey Leute, das ist, was zählt. Ähm, also wir haben uns dieses Wahlprogramm angeguckt. Ähm, genau, es ist vielleicht zu betonen, dass, dass eine so, also... Eine sehr subjektive Ansicht natürlich jetzt ist, die dabei präsentiert wird. Ich glaube, für uns beide sprechen zu können, wenn wir auf jeden Fall ähm, uns nicht anmaßen wollen, zu 100 Prozent vielleicht verstanden zu haben, was dort manchmal gesagt wurde oder beschrieben wurde. Ich vielleicht auch nicht 140 Seiten CDU so akribisch gelesen habe, wie ich ein Walter Mörs Buch lese. Ähm, weil irgendwann ist auch schwierig. Aber <lacht> ähm, genau, wir haben uns auf jeden Fall so ein, zwei äh, in, äh, Fokus, ist, ist die Mehrzahl von Fokus. Äh, ja. Ja. Ähm, ja, also wir haben uns mehrere, mehrere Schwerpunkte rausgesucht. Mehrere Schwerpunkte <lacht> Vor allem Klimaschutz, weil in unseren Augen ist die bevorstehende Wahl in diesem Superwahljahr. Ähm, ja, der Schwerpunkt ist Klima. Ja, also, ja. Ja, wir haben eben über, über Hochwasser gesprochen in den letzten Tagen. So, ich glaube, in, in, wo war das, Sizilien? Äh, 48,8 Grad oder sowas, mhm. Hitze-Rekord. Mhm. Jo, geil, macht Spaß. Äh, überall brennt so, der Herd brennt, Leute. Und ähm, genau, mal gucken, was die ähm, deutsche... Parteienlandschaft da so für uns bereithält.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, wir hatten das ja so in 3-3 aufgeteilt. Äh, Tim hat sich mit der FDP, der CDU und der Linken auseinandergesetzt. Ich mit den Grünen, der SPD und der AfD. Ähm, und ähm, so, so als erster Einstieg, so, ja, also, wie fandest du es überhaupt, Wahlprogramme zu lesen? Ich weiß gar nicht, machst du das, hast du das sonst auch schon vorher getan, so wie du es heute gemacht hast? Und was ist dir so einfach generell aufgefallen beim Durchschauen?
1: Nee, also für mich war es das erste Mal, dass ich mich wirklich vor allem auch mit, mit äh, Wahlprogrammen äh, auseinandergesetzt habe, die nicht meiner persönlichen politischen Meinung äh, entsprechen. Mhm. Äh, was, wie sich für mich herausgestellt hat, eigentlich fast am spannendsten war. Ähm, gleichzeitig ich auch merke, dass ja, das ist halt auch alles so geschrieben, dass das alles voll toll klingt. Ne? Mhm. Und es ist, äh, äh, ja, es sind, ich habe definitiv einen deutlichen Unterschied gemerkt. Also die Linke zum Beispiel, die hat sehr klare Handlungsmaxime aufgemacht, teilweise also häufig auch beziffert wirklich. Ne? Wir wollen 10 Milliarden hier in den Transformationsfonds stecken. Wir wollen die, die in, äh, Industrietransformation der nächsten Jahre mit, 20 Milliarden nochmal irgendwie befeuern und hier und da, also wirklich ganz klar gesagt, das ist eigentlich das, was wir machen möchten. Ähm, nebenbei natürlich auch große Gedankenblasen aufgemacht. Ähm, und da habe ich definitiv einen deutlichen Unterschied gespürt. Also die FDP war da in dem Bezug für mich so ein bisschen der, das Mittelding. Die haben auch ähm, teilweise klare Handlungsmaxime aufgemacht und wirklich so das ist in unseren Augen jetzt richtig, das ist jetzt richtig und wir sehen das und das Problem und wir möchten es da und damit bekämpfen. Und die setzen da ganz, ganz viel. Also die FDP hat da wirklich einen Schwerpunkt auf Digitalisierung und Freihandel und Stärkung der deutschen Wirtschaft durch eine bessere Bildung und Klimawandel im Endeffekt durch Innovation an, angehen. Und äh, sagt da auch ganz klar, wo sie hinterstehen. Bei der CDU hingegen fand ich sehr erstaunlich, dass es so... Erstmal um, also ist ja auch die Frage, wie strukturiere ich sowas, ne, und weil, also, Klima war jetzt nicht immer das erste Thema, das habe ich, damit habe ich gerechnet. Mhm. Ähm, bei der CDU geht es aber erstmal gefühlt 20, 25 Seiten um, um Außenpolitik und unsere Stellung im, im globalen Wir äh, Polizsystem und Wirtschaftssystem vor allem auch. Mhm. Und dann werden da immer ganz viele tolle Gedankenblasen aufgemacht. Es wird komischerweise nicht, also dafür, dass die 16 Jahre in der Regierung waren jetzt, ne, ja. haben die wenig über Eingeständnisse gesprochen. Klar möchte ich mich gut darstellen, ne, aber auch mal sagen so, ey, das ist passiert und da sehen wir vielleicht die Fehler, da sehen wir noch Verbesserungspotenzial bei mhm. uns. Das ist so ein bisschen ausgeblieben, hatte ich das Gefühl. Und ähm, ja, also deswegen war, war spannend, ähm, aber auch echt intensiv. Also ich muss sagen, wenn, das, wenn ich das jetzt nicht in Bezug auf, diesen, auf, dieses, auf diese Podcast-Folge jetzt gemacht hätte, wäre ich, glaube ich, sehr, sehr schnell wieder auf, ähm, auf eine Zusammenfassung durch irgendwelche ähm, Medien zurückgegangen.
0: Ja. Weil es halt einfacher ist. Ja, ja, ähm, ja, interessant. Also hatte ich auch so, solche Gefühle. Also ähm, einerseits, ähm, was du schon sagst, ist so... Ähm, ich, also ich muss, würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte jetzt bei jeder Wahl immer die Wahlprogramme gelesen. so Ich hatte bei der letzten Bundestagswahl ziemlich viel damit zu tun, weil ich ja selber im politischen Kontext gearbeitet habe und dann das Wahlprogramm der Partei, wo ich gearbeitet habe, ja selber ganz gut kannte und auch ab und zu auch die anderen angelesen habe, um so ein bisschen zu wissen, ne, was macht die Konkurrenz, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es ist ja auf jeden Fall, also es sind schon, das sind ja zum Teil 200 Seiten oder so, also bis 200 Seiten Klopper. Ähm, die grob sogar auch alle Themen abdecken. Du merkst natürlich so, es gibt bestimmte Parteien: Grüne mit äh, Klimaschutz, SPD mit Arbeitsschutz und so, ähm, die halt klare Schwerpunkte haben. Aber theoretisch äußern sich die Parteien zu allen gesellschaftlichen Bereichen irgendwie. Ne? Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man schon jetzt sehr viel mit auch Zukunftsvisionen arbeitet. Also was ich beim letzten Bundest äh, Bundes äh, bei der letzten Bundestagswahl so ein bisschen vermisst habe, dass man jetzt so klar sagt: Hey, wir haben eine Vision mit bestimmten Daten versehen bis 2030, 45. Und hast du nicht gesehen? Wollen wir diese Ziele erreichen? Und das fand ich sehr spannend. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch, ähm, ich weiß gar nicht, es gibt ja auch diese Kurzfassung, so die kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, weil sie dir so einen groben Überblick, sage ich jetzt mal, erstmal verschaffen über die einzelnen Thematiken. Aber auch da, sage ich mal, das war auch so, es wurde manchmal dann doch ein bisschen anders beschrieben, als wenn man sein Parteiprogramm geguckt hat, so wenn man dann nochmal ins Detail gegangen ist, was ich auch nochmal spannend fand, weil es dann auf der Überschrift erstmal ganz nett klang und dann liest du es und denkst du so, ja, okay, so einfach ist es dann doch nicht irgendwie. Oder ähm, das habt ihr mir jetzt gerade ein bisschen anders verkauft in dem Moment. Ist mir bei der AfD besonders aufgefallen. <lacht> <lacht> das Echt? Das hätte ich in ja gar nicht nicht zugetraut. Ja, das war auf jeden Fall echt krass so. Also deren äh, Kurzbeschreibung ist doch nochmal was ganz anderes als das Parteiprogramm an sich. Ähm, das war <lacht> auf jeden Fall nochmal echt ein Brett so und ähm, auch allgemein, was ich da gelesen habe. Also interessant so, wie, wie die sich das vorstellen, aber ich glaube, das Parteiprogramm sticht aus allen Sechsen nochmal gesondert heraus. oder so. <lacht> <lacht> das zu viel zu verraten erstmal. Aber ähm, genau das ist es ja auch. Und wie du, oder wie wir schon auch gerade auch im Vorgespräch hatten, so, wir können jetzt hier nicht irgendwie stundenlang über äh, das Rentensystem diskutieren, weil wir ganz klar keine Experten sind in diesem Bereich, so, ähm, behaupte ich jetzt mal von uns beiden, ähm, und dementsprechend halt ähm, ja eher ein Gefühl vermitteln wollen, ne? So, wie, wie stehen die pa Parteien grob zu bestimmten Visionen, beziehungsweise was ist so, Deren, ja, deren Werte, deren Norm, wie sie sich quasi das zukünftige Zusammenleben vorstellen wollen. Und das wollen wir ja heute so ein bisschen versuchen zu vermitteln. Ähm, und ähm, ja, wir hatten gerade eben schon überlegt, so weil wir ja, also ich habe das so ein bisschen nach den thematischen Schwerpunkten gemacht, die halt quasi die Parteien gesetzt haben in ihren Wahlprogrammen. Da gibt es ja immer diese Überschriften, ne? Wie weiß ich nicht, zukünftiges Zusammenleben in der Gesellschaft. Und darunter kommt dann irgendwie Vielfalt, äh, weiß ich nicht, Arbeitsbedingungen und bla 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 bla. Ähm, Klimaschutz ist ein Big Point ähm, ich überlege gerade wie wir da jetzt am besten starten könnten ähm, ob wir gleich mit dem großen Ding anfangen, Klima zum Beispiel weil wir da ganz gut aufgestellt sind oder ähm, Ja, lass das uns das, also, das auch ruhig mal machen,
1: also ich meine ja. dadurch ergeben sich ja vielleicht doch einfach nochmal andere Dinge, so, mhm. so man merkt, ey guck mal das ist mir einfach da noch aufgefallen
0: ähm, Gerne ähm, ja, weil und, und
1: das ist das vielleicht noch kurz zu dem, was du eben gesagt hast, zu deinem generellen Eindruck zu den Programmen. Das ist, finde ich, auch sehr, also das kann ich keiner, also das, das kann ich nicht leugnen, dass das irgendeine Partei nicht gecheckt hätte von den dreien, die ich jetzt gelesen habe, dass Klimawandel ein Thema ist und dass wir den angehen müssen. So, das haben die alle gecheckt. Ähm, Bei mir eine zwei von drei. <lacht> Echt? Ich bin gespannt, wer der Dritte ist. Und ähm, genau, und es, also man merkt halt eher bei manchen Themen, gehen die jetzt deep darauf ein oder sagt man, ähm, Extremismus gehört verboten. Okay, cool. Wir dulden keinen Extremismus in der Bundeswehr. Ah, okay. Danke für euer Statement. Das hat nichts gebracht. Ja. Ähm,
0: auf jeden Fall. Genau. Ne? Also ah. genau das habe ich auch gemerkt. So Bei manchen Themen, also du merkst halt, wie gesagt, da in den Steckenpferden werden sie jetzt sehr konkret, aber dann gibt es manche Punkte, wie du gerade gesagt hast, ja, man muss Extremismus bekämpfen oder rassistische Strukturen. Aber wenn du dann so diesen Beitrag dazu liest, denkst du so, ja, okay, ihr seid dagegen, verstehe ich jetzt, aber wie ihr das umsetzen wollt, scheint es wohl noch jetzt keinen Masterplan zu geben. So Und ich, mhm. das ist aber auch so richtig politisch, weil ich glaube, wenn du dann zu jeder Sache so ein Konzept ausarbeiten würdest, dann hätte dieses Ding... Tausende Seiten, ne? das ja, ist ähm, auch das Fall. wiederum.
1: Es hat, halt, es hat halt nur so einen so so ein Geschmack von sozialer Erwünschtheit. Ne? Ja, ich ich schreibe jetzt noch mal ne? dahin, dass ich das übrigens auch scheiße finde, weil da hole ich noch mal ein paar ab. So, ob, Und ich schreibe das jetzt mal noch schön oben in die Zusammenfassung, weil die 150 Seiten lesen sie eh nicht. Ne? Ja. Und das ist so, aber nee, wir sind ja dagegen. Ähm, mhm. Okay, aber genau, fangen wir vielleicht mit dem Klimaschutz an. <lacht> ja, gerne. Ja, möchtest mein, du, du, du mit irgendwas starten?
0: <lacht> ähm, ich überlege gerade, ich glaube, ich würde sagen, sogar dir den Vortritt lassen, weil ich habe zwei Extreme bei mir. Also die Grünen, die das halt extrem betreiben, denn die AfD, die es gar nicht hat, äh, oder anders, sagen wir es mal so. Ähm, okay. Ja, also was ich, was ich ziemlich
1: ähm, bei mir gibt es auch zwei, zwei, also ich würde behaupten, zwei Pole. Die FDP und die CDU, die, die ähneln sich generell in vielen Dingen, muss ich sagen. FDP einfach nochmal mit einer klareren Positionierung generell. Das ist vielleicht aber auch einfach dem Charakter einer Oppositionspartei geschuldet. Mhm. Die wollen gerade nicht 60 Prozent der Bevölkerung abholen, so, sondern die wollen halt Menschen mit Geld abholen. und Das ist gut so. Mhm. Also, das ist vielleicht auch scheiße, aber Immerhin steht ihr zu dem, was ihr sagt. Das finde ich cool bei denen. Und was aber bei den beiden der Fall ist in Bezug auf Klimaschutz, ist, dass es da viel um Innovation geht. Es geht nicht, also jetzt kommt wieder meine, also jetzt kommt schon ganz schnell meine persönliche Meinung raus, ne? aber ich, also ich persönlich glaube nicht, dass wir den Klimawandel damit bekämpfen werden, dass wir, ähm, dass wir, weiterhin so viel produzieren wir jetzt, nur dass wir sagen, okay, wir schaffen uns jetzt eine, eine Produktions, also Produktionsprozesse ähm, und, und Produkte, die klimaneutraler gestaltet sind, ähm, sondern wir müssen irgendwie uns reduzieren in Dingen. Ähm, und das fand ich sehr spannend und also ist für mich immer direkt dann so ein bisschen realitätsfern, aber äh, scheinbar ja wirklich eine, eine, eine ernst gemeinte, wichtige und legitime Meinung ja scheinbar irgendwie, dass es eben eher um Innovation geht. Es geht eher um, um ein um einen Festhalten am Emissionshandel, was ich sehr spannend finde, weil ich irgendwie mir denke, was hat euch das gebracht großartig? Also was hat es wirklich gebracht, dass wir jetzt angefangen haben, CO2, einen CO2-Preis zu zu bringen. Und jetzt müsst ihr dafür Abgaben bringen, die halt wieder in Innovationen gehen sollen, klar. Mhm. Aber de facto hat das, glaube ich, keinen, nicht so einen großen Effizienzgrad. Ja. Ähm, und diesen Emissionshandel, den, den wollen äh, die FDP auf jeden Fall, bei der CDU habe ich das jetzt nicht so ganz rausgelesen, die sind aber für ähnliche Technologien sehr offen oder wollen dann Fokus drauf legen, auf diese Jetzt muss ich noch mal gucken, wie die heißen, Entschuldigung. Das ist äh, CCS und CDR, also das steht für Carbon Capture and Storage und Carbon Dioxide Removal, also äh, Technologien, die also direkt aus der Atmosphäre, aus der Luft CO2 entziehen, ähm, dieses CO2 irgendwie binden und äh, so im Prinzip aktiv aus der Atmosphäre CO2 rausnehmen. Das klingt total geil, klingt mhm. super spannend und echt nach einer guten Lösung. Also das ist ja eine Innovation, die irgendwie geil ist. Hab jetzt aber auch schon wieder von einem, von einem Kumpel ähm, mir sagen lassen, dass das alles noch sehr wenig ausgereift ist, was das für mich jetzt nicht per se schlecht macht. Mhm. Ähm, genau, das Einzige, was ich dabei ein bisschen wieder komisch fand, ähm, oder so ein Gefühl von Stagnation bei mir aufgemacht hat, war, dass die FDP dann gesagt hat, ähm, und das ist der Part, bei dem ich mir nicht ganz so sicher bin, ob es die CDU auch gesagt hat, äh, lass uns doch dieses CO2, was wir dort binden, immer wenn, einem CO2, äh, wenn eine Tonne CO2 gebunden wurde, dann stellen wir für diese Tonne ein neues Zertifikat aus, was wieder am Emissionshandelsmarkt gehandelt werden kann. Mhm. Das heißt, ähm, Anstatt zu sagen, diese Tonne, die da auf jeden Fall raus ist, die bleibt jetzt auch raus, so die ist jetzt mhm. einfach mal raus aus der Atmosphäre, sagt man, okay, geil, wir haben hier eine Tonne raus und wenn du jetzt richtig viel Kohle hast, mein lieber Firmenchef, hey, dann kannst du diese Tonne kaufen und kannst sie wieder in die Luft feuern. Mhm. Uhuh. Und das ist für mich so, ey, sorry, Leute, äh, nee. Dass da, da, damit kommen wir nicht schnell genug voran.
0: Ja, ähm, ja, und ich habe gerade überlegt, das unterstützt ja auch vielleicht auch eher wieder da große Konzerne, also die sich auch leisten können, damit zu handeln, äh, zu spekulieren, da auch Geld rein zu investieren, als jetzt wieder der kleinere Betrieb. Äh, no?
1: also, voll, so. zumal ich jetzt mal behaupten würde, dass es im Endeffekt wieder Konsum Konsumentinnen bezahlen. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt als VW, jetzt mal blöd gesagt, die Auflage habe, dass ich da jetzt irgendwie, also das kann ich einfach mit einkalkulieren. Dann kommen da jetzt halt mal x Millionen Euro für Emissionshandel noch mit in die Kalkulation und dann macht das halt im Endpreis nochmal, weiß ich nicht, 800 Euro pro Auto aus oder ein Taui oder whatever. Ähm, und da, also das ist für mich, das, ja, das ist wieder nur ein bisschen Zahlen hin und her geschiebe. Weißt du, das ist so... Mhm. Ja, und du ja, kannst auch gewonnen.
0: Wirtschaft manipulieren damit, also indem du halt Dinge aufkaufst, wegkaufst. Ne? Das gibt es auch. Das habe ich jetzt letztens im positiven Sinne kennengelernt. Es gibt so ein Unternehmen oder so ein Startup, die äh, kaufen Emissions oder kaufen die halt auf, so ähm, diese Zertifikate, damit große Konzerne halt weniger CO2 äh, quasi ausstoßen können. Kaufen sie den weg? quasi Ach, geil. so. Finde Ach, ich auch wieder eine nice. geile Idee so, ja, also aber das kann aber natürlich auch, auch sein, ne? genau, aber kann dann natürlich wieder in beide Richtungen gehen. Also das ist natürlich dann widerspricht sehr für, für, die, ähm, ja, für die FDP auch diese, dieser liberale Grundgedanke so ein bisschen. Der Markt wird es regeln so, ne, und äh, ja, genau das also das liest
1: man Gerade, also dieses, der Markt wird es regeln, das liest man bei beiden sehr deutlich raus. Ne? Die CDU hat das noch mal ein bisschen subtiler verpackt. Äh, die FDP, die steht dazu. Ähm, aber grundsätzlich ist das Motto, ey, wir werden, wir wollen eher mit Innovationen antworten, anstatt mit Verboten oder Maßregelungen und was ja gleichzeitig auch wieder direkt so diese, die, ähm, ja, diese andere Seite so ein bisschen aufmacht. Ne? Guck mal, die wollen euch das verbieten. Also es hat für mhm. mich dann auch wieder was Angreifendes don't know, ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, was man im Wahlkampf darf und was nicht. Ich finde es manchmal ein bisschen Kindergarten. Don't know. Aber mhm. anderes Thema vielleicht. Genau, und um vielleicht das noch kurz abzuschließen, also die, die Linke hingegen, die fand ich da wieder viel sympathischer, also weil es einfach auch so ein bisschen konkreter wurde. Ne? Wir keine Ahnung, wir wollen in der Landwirtschaft Glyphosat verbieten. Wir möchten, also es geht so ein bisschen um, wir nehmen die, Ma die Macht raus aus der, aus der Wirtschaft, aus dem Markt, weil wir ja de facto merken, dass der Markt es nicht regelt. Das ist ein Märchen, was wir zu lange gelebt haben, als Wahrheit angenommen haben. Das Einzige, was der Markt regelt, ist, dass soziale Ungleichheiten befeuert werden und Menschen, die viel Geld haben, mehr erhalten. Und man es irgendwie beschönigt mit sowas wie einem CO2- oder Emissionshandel, so rum. Und man halt eher sagt, okay, dann müssen wir halt irgendwie, es gibt so ein paar Stellschrauben, die sind total wichtig, wie eben halt in der Landwirtschaft oder wie in der Mobilität, dass man sagt, ähm, die, und das fand ich einen ziemlich geilen Ansatz. Das, mhm. war, das fand ich einen richtig schlauen Ansatz. Ähm, zum Thema Mobilität zu sagen, okay, wenn wir merken, wir sollten nicht mehr so viel fliegen. Ähm, und die Linke als eine Partei, die ja im Endeffekt für, für ArbeiterInnen steht, so, das mhm. ist eine Arbeiter*innenpartei. Natürlich hat die Linke ein Interesse daran, dass die Arbeitsplätze dieser Personen geschützt werden und irgendwie... Mhm. Das sozialverträglich gemacht wird, so ein Umstieg, ne? weil das ist ja auch eines der legi sehr legitimen äh, Hauptargumente, dass man sagt: Ja, wir können jetzt nicht aus der Kohle direkt aussteigen, weil es ja viele Leute da dran hängen. So, ja, voll, da hängen echt viele Leute dran und das werden wir nicht von heute auf morgen lösen können. Ähm, und da hat die Linke einen ziemlich geilen Ansatz in Bezug auf Mobilitätswende, nämlich, dass sie sagt: Wenn wir doch weniger fliegen wollen und nicht wissen, was, was wir machen mit der ganzen Lufthansa-Crew, ähm, dann lass uns doch mal äh, Deutsche Bahn und Lufthansa zusammenlegen.
0: Also mhm. die wollen
1: die Bahn eigentlich wieder verstaatlichen gerne mhm. ähm, und scheinbar wollen die das mit der mit der Lufthansa auch machen und sagen, wir packen das jetzt beides zusammen, damit ihr gemeinsam äh, die, den Weg in Richtung ähm, in Richtung Schienenmobilität, also Zug ja. mehr, mehr Ausbau von Zugverkehr ähm, angeht, so dass ihr im Endeffekt nicht mehr Konkurrenten seid, sondern eine Partei. Und ähm, das finde ich ziemlich schlau, mhm. weil man so dann einfach sukzessive sagen kann, also innerbetrieblich Umschulung machen kann. Pipapo kann sagen, ey, du hast jetzt einen Job saved, deine Linie ist ausgefallen, so du bist jetzt nicht mehr Stewardess oder Steward auf der Linie weiß ich nicht Berlin New York so oder Berlin Frankfurt mhm. <lacht> äh, sondern wenn du Bock drauf hast kannst du weiß ich nicht das jetzt in, im ICE machen Du mhm. kommst nicht mehr so viel und schön rum vielleicht wie vorher aber ähm, genau also das fand ich ein ganz fand ich zumindest ja. halt mal einen sehr konstruktiven Ansatz der nicht einfach nur sagt das ist scheiße und wir müssen hier dran was ändern sondern direkt sagt das ist eine Möglichkeit ob das jetzt ob man das jetzt so machen muss don't know Mhm. Aber ich, das fand ich, fand ich einen schönen, konstruktiven Ansatz, genau.
0: Auf jeden Fall. Also finde ich sowieso interessant, überhaupt erstmal ja Visionen Platz lassen. Ne? Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und das ist bei dir voll interessant, weil da ja so voll zwei große grundgesellschaftliche Konzepte gegenüberstehen. Also die Freiheit als Mensch oder der Staat, der quasi Grundbedingungen schafft und dir so sagt, okay, so und so können wir in dieser Gesellschaft leben. Also die, die FDP, die CDU, die halt da sehr liberal unterwegs sind und sagen, hey, das wird sich alles von alleine regeln. Und ich behaupte sogar auch mal, da ist sogar was dran, weil wir merken, jetzt sind ja alle Parteien zum Beispiel im Klimaschutz drin. So, ne? Also da ist ja was passiert, ohne dass der Staat gesagt hat, alle Parteien müssen Klimaschutz mit aufnehmen. Das Problem ist aber, dass das dass wir im Jahr 2021 sind und dass das, äh, das Thema Klimawandel oder auch Klimaerwärmung schon sehr lange äh, hier schwört schon seit den 70er Jahren und dementsprechend äh, der Markt sehr lange gebraucht hat, äh, um das zu erkennen, ne? bis es eine Notwendigkeit geworden ist und da natürlich den, die, gegenüber die, die Linke, die ganz klar sagt, natürlich, wir müssen irgendwie, der Staat hat hier ja irgendwie die Macht, das zu entscheiden, er muss die Rahmenbedingungen schaffen Ähm. Und das sind ja so diese grundlegenden, glaube ich, wenn man es mal so auf zwei Pole aufteilt, die grundlegenden großen Dinge. Ne? Also können wir Freiheitsgesellschaft irgendwie selber entscheiden, was gut für uns ist? Oder soll uns der Staat quasi mit an die Hand nehmen und sagen, das ist äh, eventuell gut oder schlecht für dich?
1: Auf jeden. Also ich glaube, und das hat, das hat die Linke in ihrer Einleitung ziemlich schön formuliert, zu sagen da halt, wir stellen ganz klar Menschen vor Profite. Mhm. Und ich glaube, das ist der große, große Unterschied, um es runterzubrechen, Klimawandel, ja, Klima, also Kampf gegen den Klimawandel, ja, voll gerne, aber nicht zu ko auf Kosten meiner Profite. Das ist das, was ich bei FDP und CDU immer wieder rauslese. Deswegen machen wir ein Geschäft daraus. Deswegen machen wir Innovationen anstatt anstatt Reduktionen. Ähm, so, und natürlich muss sich das ja alles irgendwie ein bisschen weiterdrehen und es ist sehr, sehr schwer vorstellbar, irgendwie disruptive Gesamtgesellschaftliche Veränderungen in kur so kurzer Zeit zu ermöglichen. Ähm, nur ist halt, also wie du sagst, ne, wenn wir jetzt in den 70ern wären und mit dem Wissen von heute, ohne dass wir diese krassen Auswirkungen hätten, vielleicht war das Wissen sogar da, keine Ahnung, ähm, dann ja, dann können wir dann aber uns ein bisschen austesten. Aber bei einem Klima, äh, also Weltklimabericht, der gestern rauskam, der sagt, ja, also eigentlich haben wir noch neun Jahre, bis die 1,5 Grad Klima also Erderwärmung erreicht sind, ähm, ist halt ein bisschen knapp. Ähm, mhm. Genau, und dementsprechend hat das immer so ein, ja, so ein, so ein Touch von Greenwashing für mich. Ne? Also das mhm. ist wie, dass man merkt, dass, dass es zwar einen, einen riesen, in dieser ganzen veganen Ernährungs- oder, oder fleischalternativen Industrie gibt, ähm, was ich total toll finde und auch in Ordnung finde, wenn der, wenn der Grund dafür halt Geld oder Profit ist. So Hauptsache du, also der Effekt ist ja der gleiche, mehr oder weniger. Ne? Dass jetzt die Rügenwalder Mühle zum Beispiel kein Fleisch mehr verarbeitet seit einigen Jahren, weil sie sagt, ey, wir machen einfach mehr Geld damit, wenn wir nur vegan vegetarische Produkte auf den Markt bringen.
0: Mhm
1: ist der Wahnsinn. Ja, dann mach dein Reibach, Digi. so ordentlich, so hast du verdient, weil du machst es wenigstens. Danke. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Ambition, da also hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn es nicht mehr Geld gebracht hätte. Mhm. Und ähm, ja, daraus, davon müssen wir weg. Dass, oder dass, dass wir auf, auf einer staatlichen Ebene sagen, ihr werdet das schon machen, weil nee, und dafür haben wir eine soziale Marktwirtschaft.
0: Ja, gerade auch in so einer äh, ja, multifunktionalen Gesellschaft, also ne, wo doch nicht alle Menschen immer das gleiche Ziel haben, finde ich es eigentlich also, sehr passend, Anreize zu schaffen. Ne? Also nicht auch vielleicht dann mit dem unbedingten Verbot zu kommen, sondern Anreize zu schaffen. Grüne Wirtschaft lohnt sich mehr, Green Jobs äh, sind irgendwie lukrativer für einen oder so und da die Rahmenbedingungen irgendwie zu setzen, finde ich irgendwie auch eigentlich eine gute Herangehensweise. Also eher die Leute zu belohnen. Als äh, zu bestrafen. Mm. Soll ich jetzt äh, mal bitte, das ja, ja, zeigen? Bitte. Okay, ich, ich würde äh, mit einem Zitat beginnen und ich werde noch nicht sagen, von wem das ist, aber du kannst ja mal überlegen, von wem das sein könnte. aus aus dem Parteiprogramm. Ähm, das Ursprungsgas CO2 ist als Voraussetzung für alles Leben unverzichtbar. Der Anstieg der Konzentration von CO2 in der Atmosphäre hat in den letzten Jahrzehnten zu einem Ergrünen der Erde beigetragen. Niemand beschreibt die jüngste globale Erwerbung ab. Aber die B Partei bezweifelt aber, dass es nur negative Folgen hat. Was meinst du, Wer könnte das gewesen sein? Aua! Alter. <lacht> Aua. Ja, okay. ich habe das gelesen, ähm,
1: ich kam nicht klar, ey. Uh, ja, also das wird wohl ähm, die liebe Rechtsaußen-AfD gewesen
0: sein. Richtig, ja, genau. Mhm. Und bei der AfD wow. ist es halt so, ähm, deswegen so als Interessantestes äh, für mich, weil es halt so komplett aus dem, was sonst über Klimaschutz gesagt wird, halt komplett heraussticht. Und für sie ist quasi so dieser, um also dieser wirtschaftliche Umbau zu einer umweltfreundlichen Wirtschaftsgesellschaft eine große Bedrohung der Freiheit, wie sie das so zu Beginn äh, ganz groß titulieren. Und ähm, ja, sie sehen es halt, wie gesagt, nicht als Bedrohung an, sondern eher als Bereicherung und äh, sagen auch zu Beginn gleich, ähm, dass man halt sieht in der Natur, dass sich ja Tiere auch immer wieder über Jahre anpassen an die aktuellen Bedingungen. Warum Menschen das nicht auch tun können, so ne? Und halt auch, dass halt wie gesagt, äh, was Sie auch schon gemeint haben, dass ja auch irgendwie dadurch viel mehr manchmal neue Pflanzen zum Vorschein kommen, <lacht> neue Tierarten oder so, <lacht> wo ich mir auch dachte, so ja okay, biologisch grundsätzlich nicht ganz verkehrt, aber da spricht man ja über Jahrmillionen so also, <lacht> zu der Anpassung was ist also wie, wie Stellt ihr euch das vor? Ähm, ja, zu dem kommt natürlich auch ganz klar, dass sie halt erstmal grundsätzlich bezweifeln, dass die Menschen dazu was beigetragen haben. Ähm, und das versuchen dann auch erstmal so quasi zu ja zu neutralisieren, indem die halt sagen: Ja klar, Klimaveränderung gab es immer wieder mal so. Ist es ist nicht von der Hand zu weisen, natürlich. Ähm, aber sie sehen halt darin keine Notwendigkeit. Und das ist halt das Interessante und das ist halt so, das spricht auch für das Parteiprogramm für sich der AfD, das hätte ich mir auch hier so direkt aufgeschrieben. Wenn man das so liest, hat man das Gefühl, die wollen erstmal aus allem raus. Also aus allem raus, was in den letzten 20 Jahren an, an Vereinbarungen getroffen wurde. Ne? Also der, äh, der Klimaschutzplan der Bundesregierung für 2050 wird abgelehnt, da sollten wir wieder raus. Ähm, das Klimaschutzabkommen aus Paris soll wieder aufgekündigt werden. Die CO2-Besteuerung soll abgeschafft werden. Und es sollen halt eigentlich auch keine mehr weiteren Wind-, Solaranlagen in den Wäldern und Schutzgebieten erbaut werden, um die heimatliche Natur, wie Sie es nennen, erhalten, also damit sie erhalten bleibt. No? Also um, Chancen nutzen, wenn
1: das Ahrtal überschwemmt wird, dann lieber äh, das, wie nennt sich das, Rafting? Heißt das nicht, Wildwasser-Rafting? Ja, dann sollen die Menschen äh, einfach
0: ja, sich keam wachsen lassen äh, und dann lernen im äh. Wasser zu leben. Ne? So, so ein bisschen nach dem Motto. Und das fand ich natürlich, <lacht> <lacht> das ist echt eine Hausnummer so. Ne? Und, oh, und, äh, und dementsprechend findest du halt auch dort keine Visionen äh, bezüglich irgendwie Klima, wie können wir jetzt unsere Wirtschaft transformieren, weil das wollen sie explizit nicht. Also sie sagen ganz klar, Kohlekraftwerke sollen erhalten bleiben, da sie laut der AfD die sichersten und äh, saubersten auf der ganzen Welt sein. Und deswegen halt dort keine Notwendigkeit besteht, irgendwie fossile Brennstoffe irgendwie, sag ich mal, ähm, ja, mit dem Laufe der Zeit quasi auslaufen zu lassen. Zudem wollen sie halt verstärkt äh, wieder Geld in Atomkraft stecken, da sie halt meinen, halt quasi, dass es ein großer Fehler war, quasi äh, diesen Atomstieg, äh, Ausstieg einzuleiten und halt dort wieder vermehrt ähm, Gelder quasi ähm, in diesen Bereich stecken. Ähm, und natürlich auch, ähm, das finde ich auch, ist super gut, ähm, halt die EU-gesteuerte Umweltpolitik äh, wollen sie auch aufkündigen. Also das heißt halt quasi, globale Themen nicht mehr global denken oder in großen Unionen wie Europa oder so, sondern wir national. Ähm, da jetzt mal dahingestellt, so ähm, finde ich ähm, schwierig, das so rumzudenken. Ähm, ein globales Thema äh, mit, einem, mit einer kleinen Nation, sage ich mal, nur auszumachen, vor allem in, in einer globalisierten Welt, ne, was wir auch durch Corona gelernt haben, die halt mega krass zusammenhängt. Ähm, fand ich das sehr interessant, dass sie das doch so ähm, utopisch angehen, sagen wir es mal so. Ja, oh. also,
1: keine Ahnung. Klimaleugnen ist halt einfach echt 70er. <lacht> also, ja, Sorry, aber die Zeit ist einfach vorbei. Ich, da, da frage ich mich tatsächlich, warum werden diese Ottos ernst genommen? Weil es ist also nicht, ich, man sieht es immer wieder und ey, ich bin viel bei Facebook unterwegs und da tummeln sich Menschen von der Oma-Generation mhm. so und ich mag das auch, mit den, also mit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ähm, und ich probiere das auch wirklich zu verstehen teilweise. Mhm. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo an dem ich mir echt denke, so ihr seid über also das, diese Meinung ist es nicht wert, darauf einzugehen. Entschuldigung, dass das, das mag vermessen klingen, mhm. aber Digi, wer heute noch sowas leugnet, das ist genau als genauso, als wenn ich heute noch sagen würde, nee, Corona. ist, Also gibt gibt's nicht. So, also, habt ihr euch alle ausgedacht und Übrigens, mhm. der Wendler hat schon gesagt, alle, die geimpft sind, werden im September wahrscheinlich tot sein. <lacht> ähm, hat er wirklich, hat er wirklich, ist mega geil. hätte nicht mehr <lacht> Will ich mir wehen können oder also, was? Oder wie? Ich weiß es nicht, wir werden, also laut ihm, laut irgendeinem Doktor, Doktor, weiß ich nicht, YouTube-Virologen sind wir im September wahrscheinlich alle tot, aber <lacht> ein ganz anderes Thema. Ähm, ja. Genau, und ach, das ist so... Ja, natürlich. also Pluralismus, Demokratie, wir können jetzt nicht sagen, ey, du hast die Meinung, du bist nichts wert, so, das wäre ein bisschen dumm ähm, und ich will ja auch, also das wäre auch total scheiße und der falsche Weg, aber ich merke, dass ich dass ich nicht mehr, also meine Diskussionsbereitschaft dahingehend, die nimmt mhm. zu sehr ab. Ja. Ach so, wenn ich lese, dann denke ich mir, wo fange ich denn jetzt an? Wo, fang, wo wollen wir denn jetzt anfangen, darüber zu reden, Digi? Sowas, ich weiß es überhaupt nicht, ich weiß es nicht. Und selbst wenn ich jetzt anfange, dann wirst du immer ein Argument dagegen haben, was mir sagt, dass, so,
0: dass es nicht geht. Ja, und ich, wie gesagt, ich habe es auch, also ich kann mich da auch nicht ganz rausnehmen, das irgendwie werteneutral zu lesen. so Aber ähm, also es gibt halt irgendwie einen, einen kleinen Teil einer Gesellschaft, der das irgendwie anzweifelt und der ist wirklich nicht groß. So, das darf man immer gar nicht so auch in diesen Debatten vergessen, weil es manchmal durch Social Media so aufkommt, ne? als wären da irgendwie sich alle dagegen. Ähm, aber das ist so ja gar nicht der Fall. Und wenn man jetzt sagt, okay, gut. Erderwärmung oder auch Erdabkühlung passiert periodischweise immer wieder. Wir kommen von der Eiszeit, kommen jetzt wieder in die wärmere Phase. Okay, gut. Aber das, was wir als Mensch verursacht haben, ist auch wieder mit der Überschwemmung, also Versiegelung von Flächen, dass Wasser nicht abfließen kann, ne? dass irgendwie die Böden so klein gemacht werden, dass Wasser auch gar nicht mehr aufgenommen werden kann. Ähm, der Abbau von riesigen Ressourcen, wo ganze Löcher in irgendwelchen Landschaften entstehen oder die, die, ähm, die Überfischung der Ozeane oder so. Ähm, das finde ich schon ziemlich krass, das einfach irgendwie gar nicht irgendwie zu benennen oder einfach so wegzuweisen und zu sagen, wir machen weiter wie bisher. Und das ist halt das, das ist so der Tenor aus deren Klimapolitik, die sie vorhaben. So, äh, warum läuft doch alles gut? Machen wir doch einfach weiter. Ne? Also warum beschweren wir uns eigentlich gerade? Und irgendwie, äh, wie gesagt, die, die also die sagen es als, als Bedrohung der Freiheit. Ne? Sie, sie machen da auch wieder Angst mit, so quasi in die andere Richtung. So, dass sie halt sagen, hey, ähm, ihr werdet euer Leben komplett einschränken müssen, ihr müsst auf das verzichten, auf das verzichten, auf das verzichten und das ist für mich halt auch irgendwie, sage ich mal, so eine sehr einfache Darstellung äh, dieser Klimapolitik beziehungsweise halt auch irgendwie sehr ja, populistisch, ne, so sehr einfach gemacht, so, hey Leute, habt Angst davor, ihr könnt nicht mehr so sein wie früher ähm, und das ist halt auch generell ein sehr großer Claimer im AfD-Programm ähm, back, back to the ähm, past quasi ähm, mm -hmm. Nach dem Motto. Ja, und so viel kann ich dazu gar nicht mehr sagen oder AfD, weil das, das ist eigentlich roundabout. So, ne? Also, ähm, wenn ihr da draußen Menschen seid, die das komplett äh, anzweifeln oder gar nicht irgendwie ernst nehmen, dann seid ihr da gut aufgehoben, kann man so sagen, um zu versuchen, menschenneutral neutral zu sagen. <lacht> oh, ja. Boah, dann möchte
1: ich dir auch echt anbieten, dass wir ein Bier trinken gehen, geht auf mich. So, und ich probiere <lacht> mich echt zurückzuhalten, aber bitte melde dich. So, wir kriegen okay, das hin. Auf jeden Fall. Wir kriegen das wir das zusammen irgendwie. Aber genau, ja, lass uns lieber vielleicht zu
0: konstruktiveren äh, äh, Dingen kommen. Genau, und da komme ich jetzt natürlich zum genauen Gegenteil auf der anderen Seite des Spektrums, nämlich die Grünen. Und da ist es so, um gleich mal so irgendwie Grüne und SPD so in ein ähnliches Gewässer zu packen, weil ich fand, das war doch sehr ähnlich von den Ambitionen her, das, was sie sich vorgenommen haben. Bei den Grünen natürlich noch ein bisschen konkreter, weil es halt ihr Steckenpferd ist und auch ein bisschen schneller in der Umsetzung. Als bei der SPD. Und ähm, dementsprechend, ähm, wie gesagt, dreht sich halt bei denen alles sehr viel um den Klimaschutz, beziehungsweise ist es auch ein allumfassendes Thema. Also es ist ja nicht nur der Naturschutz oder auch der Schutz der Ökologie an sich, sondern auch natürlich damit verbunden die Wirtschaft, ähm, das Leben der Menschen, die Lebensqualität und so, ne? und die haben halt das Ziel quasi das ist so ein Klimasofortschutzprogramm mit dem Ziel halt bis 2035 100 erneuerbare Energien quasi in Deutschland zu gewährleisten. Ich glaube, das ist auch mit so das ambitionierteste Ziel einer Partei mitunter oder so von von der von der Jahreszahl her, also behaupte ich jetzt mal, ich weiß es nicht, wie es bei den Linken eventuell ist, aber wie gesagt, das war so mit, das, das früheste Datum, was ich gehört habe, ähm, und da ganz klassisch ähm, quasi die Klimaneutralität, das heißt raus aus, äh, aus fossilen Brennstoffen, Benzin, Öl, Kerosin ähm, und halt auch eine, eine gestärkte Aufbauoffensive zu erneuerbaren Energien. Da haben Sie so einen genauen äh, Schritteplan auch äh, sogar auch in Ihrem Wahlprogramm drin. Das fand ich ganz interessant, so wo Sie halt sagen, bis 2030 oder bis 2025 wollen wir das und das abbauen das zurückstellen und dafür halt viel mehr zum Beispiel in Wasserstoff investieren oder so. Also sie werden da auch sehr konkret in dem Fall. Das fand ich halt auch sehr schön, weil man das sehr greifbar ist. Natürlich immer schwierig zu denken, okay, was ist 2035? Aber sie setzen sich wenigstens den Anspruch daran, den Leuten, sage ich mal, einen konkreten Fahrplan zu geben, woran du dich auch so ein bisschen, sage ich mal, festhalten kannst. Dann haben sie halt vor, den, den Energiemarkt oder quasi das Design des Energiemarktes umzufunktionieren, indem man halt ähm, ja quasi umfassende Steuer- und Abgabereformen macht, so also was wir ja auch hatten in Sinne von mit CO2 Besteuerung, ne, ähm, aber auch zum Beispiel wieder auch den Leuten das Geld zurückgeben. Da komme ich auch nochmal gleich zu, weil das fand ich ein sehr sehr nice Konzept so, wie sie sich das überlegt haben. Ähm, aber auch allumfassend, also quasi energieeffizient zu werden und energiesparend, das heißt im Gebäudebau, ne, das heißt irgendwie verbraucherarme Autos zu haben, ähm, aber auch die Weitergabe und Nutzung von Abwärme, also da auch eine Art Kreislauf quasi zu etablieren ähm, und gleichzeitig so Energie zu sparen, um so wiederum auch mehr Geld wiederum auch für andere also gesellschaftliche Projekte äh, zu ermöglichen. Und das fand ich an sich ein sehr, sehr ähm, ja, schlüssiges Konzept, also auch quasi die Wirtschaft nach planetaren Grenzen und, ähm, Kreislaufwirtschaft viel auch bei denen halt auszurichten und natürlich Grenzwerte zu schaffen, ähm, und auch natürlich die Digitalisierung mit einzubinden. Also ganz klar zu sagen, hey, durch quasi vernetzte Fahrzeuge, effiziente Industrien und auch mehr Datenerfassung von gesellschaftlichen Leben können wir halt natürlich viel effizienter und besser gucken, wo schicken wir Energie hin, wo holen wir sie uns zurück, wo können wir sie sparen. Ähm, was für mich sehr schlüssig klingt und äh, dass der dann so in diesen Bereich Smart City geht, E-Governance, also wie kann man halt quasi digital einen Staat gestalten? Und da bin ich auch wieder sehr persönlich, bin ich ein großer Fan von. Ähm, Wobei ich auch, also wo Sie auch selber sagen, natürlich ist natürlich Digitalisierung nicht die Lösung für alles. So, ne? es braucht natürlich die Bereitschaft auch, um die Umsetzungsmöglichkeiten innerhalb der Bevölkerung, aber sie kann es dort halt auch immens helfen. So, weil wir nicht alles nur auf so vagen Vermutungen irgendwie äh, umsetzen können, sondern auf ganz klaren wissenschaftlichen Erkenntnissen beziehungsweise auch Daten und Fakten. Mhm. Ähm, dann auch äh, ein Ding Green Jobs. Also es geht Ihnen auch äh, darum, ähm, auch natürlich, ähm, natürlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Kohlekraftwerk abgeschaltet wird die Leute nicht irgendwie einfach dann versauern zu lassen, sondern auch deren Jobs wieder in die neue, wenn dann zum Beispiel das Windkraftwerk aufgemacht wird, diese Jobs quasi zu transferieren in Green Jobs und das auch eher ähm, auch zu fördern. Also vom Bund her ganz klar zu sagen, ähm, wir unterstützen halt quasi das, was wir vorhin auch bei der CDU und FDP hatten, so halt nur andersrum, dass sie halt Anreize schaffen. Also das Unternehmen halt wird also eher umwelttechnischer agieren, dass äh, Jobs geschaffen werden, die halt dementsprechend emissionsreduzierter sind, ähm, Modern im Bereich von Homeoffice und Co. dadurch man ja auch ein bisschen Traffic spart, ne, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm und was ich halt mega interessant finde, und das ist halt so dieses Urding bei dem bei der Klimadiskussion, was auch, glaube ich, auch die Parteien oft bringen, beziehungsweise CDU, FDP und AfD, es muss halt bezahlbar sein. Beziehungsweise, dass Klimaschutz nicht nur für die Leute gemacht ist, die es sich leisten können. Ne? Das ist ja auch immer die Angst von vielen Leuten, die ein kleines Unternehmen haben, sagen: Ey, ich kann es mit meinem Pkw nicht mehr in die Stadt fahren, mit denen ich irgendwie meine Heizungsanlagen hin und her chauffiere und deswegen bin ich dann benachteiligt und deswegen wollen sie das Energiegeld einführen und das fand ich halt ziemlich geil, weil es da halt darum geht, dass klimafreundliches Verhalten belohnt wird grundsätzlich und quasi das, was ich gerade meinte, indem man halt effizienter Energie quasi verbraucht, man ja am Ende auch, sage ich mal, Überschüsse hat. Und diese Einnahmen werden halt transparent zurückgezahlt, ähm, um halt Geringverdienerinnen und Geringverdiener zu entlasten. Und äh, auch gleichzeitig mitgedacht, soll dieses Energiegeld quasi auch äh, Menschen ähm, zugutekommen, die halt zum Beispiel arbeitslos sind, indem es halt nicht in diese Grundsicherung mit einberechnet wird. Also ein Betrag ist, der, sage ich mal, unangetastet ist von irgendwelchen steuerlichen ähm, Abgaben oder so, ähm, und dementsprechend dort gleich mitgedacht wurde. Und das finde ich halt mega innovativ, so weil es eigentlich gleich eine gute Antwort bietet darauf, okay, nee, hey, wir können halt quasi auch dann wieder Gelder umverteilen, so dass der Bürger oder die Bürgerin am Ende gar nicht unbedingt etwas vermerken, beziehungsweise sogar auch noch dafür belohnt werden, wenn sie sich dementsprechend klimafreundlich verhalten. Mhm. Ja, also auch da wieder ein sehr ähm, starkes, äh, sage ich mal, der Staat gibt etwas vor, so kann man auch darüber diskutieren, wie gut man so etwas findet. Ähm, aber ich bin dann halt so, wenn ich darüber nachdenke, ja, was spricht denn dagegen, sich irgendwie freundlicher und netter gegenüber der Umwelt und seinen Mitmenschen zu verhalten? Also mhm. kenne ich in meinem Kopf kein logisches Argument. So ähm, Ja, und natürlich auch, ähm, was ich auch sehr gut fand, dass sie halt Klimaschutz ins Grundgesetz packen wollen. Also dass man ganz klar eine CO2- Bremse für alle Gesetze quasi mit äh, verankert und man droht natürlich auch dann immer wieder auch vom Verfassungsgericht klagen könnte, wenn ein Unternehmen oder eine Institution auf meinen Weg sich nicht quasi klimakonform verhält. Na, also ähnlich wie mit dem ähm, Verfassungsschutz, ähm, Nee, das war mit dem Verfassungsgericht, was letztens halt quasi Einspruch gelegt hat gegen dieses ähm, Klimazielabkommen von der Bundesregierung, wo man gesagt hat, hey, das dauert viel zu lange und die nachfolgenden Generationen haben ja auch ein Recht darauf, in Würde zu leben mit all den Möglichkeiten, die wir auch hatten. Finde ich da sehr, sehr schlau, weil es halt so auch unantastbarer wird ähm, für andere Regierungen in Zukunft, die vielleicht sagen, oh nee, Klimaschutz ist mir doch vielleicht nicht mehr so wichtig. Ja, voll. Ja. Und dann natürlich auch ähm, das ganze große Portfolio von Solardächer zum Standard machen. Also so diese Utopie, dass wirklich fast alle Häuser mit Solarpanels ausgestattet werden. Dementsprechend man viel autarker Energie schöpfen kann als Vermieter, Vermieterin oder als die Leute, die dann auch in den Wohnungen leben. Und natürlich auch als großer Big Point ähm, biologische Vielfalt von Land und Meer schützen. Äh, durch durch gewisse Quoten, aber auch durch äh, bestimmte Schutzzonen, in denen halt gar nicht mehr zum Beispiel irgendwie gefischt werden darf, ähm, um dort auch wieder quasi natürliche Umweltbedingungen zu schaffen. Also weniger Eingriff in gewissen Gebieten. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Und ähnlich ist es da auch bei der SPD. Also die haben halt ähnliche Konzepte, in denen sie sagen, wir wollen die Wirtschaft äh, auch viel mehr, in Richtung Umweltfreundlichkeit bringen, durch Anreize, die wir schaffen, äh, Unternehmen dort mehr zu unterstützen. Ähm, bei der SPD ist es ist ein bisschen anders, ähm, dass sie halt ihre Ziele, sage ich mal, ein bisschen weiter nach hinten stecken. Äh, das heißt zum Beispiel, muss ich gerade mal gucken, ähm, dass sie zum Beispiel sagen, bis 2040 wollen sie den Strom vollständig aus neuerbaren Energien ähm, in Deutschland quasi denn umsetzen und bis spätestens 2045 klimaneutral sein. Also, die sind da nochmal so 10, 15 Jahre weiter nach hinten als die Grünen. Was auch darauf zurückzukommen ist, das merkt man halt auch. Also, sie stehen zum Beispiel klar zu dem Kohleausstieg, den haben sie auch selbst mit beschlossen, aber dadurch, dass die SPD ja auch eine Arbeiterinnenpartei ist. Und auch viele Leute aus diesen Berufen in der Industrie halt kommen, aus der klassischen, die die halt auch zum Teil wählen oder gewählt haben. Ähm, sie natürlich jetzt nicht mit diesem radikalen Schritt kommen können und sagen, hey, wir machen das jetzt genauso und von heute auf morgen ändern wir das. Also ich glaube, das ist das, was der SPD nach so ein bisschen im Nacken hängt, weshalb sie das so ein bisschen mehr in die Länge ziehen. Aber am Ende des Tages haben sie dieselben, Ambitionen ähm, wie die Grünen, dieses Energiegeld, das haben, das ist schon so ein sehr grünes Ding. Das hat die SPD da an sich nicht mit äh, mit einbezogen ähm, und ähm, versucht es halt durch Höhensteuerung zum Beispiel der ähm, der Leute, die ein höheres Einkommen haben, quasi wieder auszugleichen. Also das ist natürlich eher so deren Mentalität, ähm, es den Reicheren, sage ich mal, ein bisschen wegzunehmen und den Ärmeren zu geben. Ähm, ja. Also das auf jeden Fall dazu. Ähm, mhm. Und da ist es halt interessant, ne? Also weil erstmal grundsätzlich alle Parteien außer die AfD hinter dem Klimaschutz stehen und ganz klar sagen, das ist irgendwie das Thema, was uns irgendwie die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte begleiten wird. Ähm, Finde ich halt interessant, weil ich glaube, dass das noch nicht wie dieses Jahr so extrem war, obwohl das Thema eigentlich ja theoretisch schon immer so akut war. Aber jetzt scheint es auch sehr im äh, politischen Mainstream verankert zu sein.
1: Voll. Also zumal ich, ähm, gerade als du das eben mal das erzählt hast, ist mir nämlich genau, also sehr ähnliches aufgefallen. Diese All diese Synergieeffekte, die man eigentlich äh, bekommen möchte. Ne? Also auch eine CDU und eine FDP, die sagen jetzt nicht, naja, wir machen Emissionshandel und dann wird das schon alles gut. Also natürlich zeigen die ganz viele andere Möglichkeiten auf, die halt, aber auch eher auf Innovation bauen anstatt auf Reduktion. Ne? Also, das ist, das ist, glaube ich, so dieser große Unterschied. Ähm, die, die Geschwindigkeit, also auch, ich habe eben nochmal nachgeguckt. Ähm, bei der, bei der Linken ist es nämlich auch so, dass sie bis 2030, wenn mich das täuscht, ja, bis 20 erneuerbare Energien ersetzen bis 2035, Kohleausstieg bis 2030, CO2-neutrale Industrieproduktion bis 2040. Also da auch recht klare Ziele gesetzt haben. Bei der CDU hingegen. Ähm, wo bin ich jetzt hier? Bei der CDU hingegen. Äh, Deutschland klimaneutral bis 2045. Und bei der FDP ähm, sprechen wir von der Klimaneutralität bis 2050, ähm, weil das das Ziel ist, worauf sich Deutschland und Europa eben verpflichtet hat. Ich glaube, mit dem, mit dem Pariser Abkommen ist das eben äh, ja. ist 2050 äh, da mal festgelegt worden. Ähm, genau. Und das finde ich nämlich auch, also ich finde es auch super spannend, dass es im Endeffekt das ist nicht, bis auf AfD, aber die nehmen wir jetzt einfach mal raus, ähm, so, ja, sorry.
0: Ja, äh, hast recht. Ja, also
1: macht ja, macht ja keinen Sinn, darüber zu reden. Wir merken, dass ist destruktiv, was darüber kommt genau. von denen. Ja. Ähm, so, dass da alle in ne, in eine Richtung gehen. Ich würde jetzt mal ich würde jetzt mal an der Stelle so ein bisschen Grüne, SPD und Linke zusammen in einen Topf werfen äh, in Bezug auf, wer, unser Weg ist eher in Richtung, wir sollten ein bisschen reduzieren. Die einen wollen sich dabei mehr Zeit lassen, die anderen weniger. Die, wir nutzen auf jeden Fall, und das, das kann ich wieder, würde ich behaupten, für alle sagen, wir nutzen auf jeden Fall Synergieeffekte. Also das, was die Grünen zum Beispiel mit ihrem Klimageld äh, machen wollen, das macht die, die Linke, die hat einen, einen ganz starken Fokus eben auf, äh, auf, auf den Abbau sozialer Ungleichheiten. Ne? Also das fängt an mit einem Mindestlohn von 13 Euro, 30 Stunden Woche als Standard, maximal 40 Stunden pro Woche arbeiten. Ähm. Dann äh, sowas wie 500 Euro Grundgehalt-Bonus für Pflegeberufe. Äh, das geht weiter durch einen, ähm, durch, durch also da geht dann weiter um die Abschaffung von Hartz IV, mhm. ersetzt durch ähm, eine Grundsicherung, die mindestens 1200 Euro pro Person ja. hoch ist, also auch für Studierende zum Beispiel, was ja all, all das wieder befeuert. Ne? Also, ja. wenn, wir, wenn wir merken, also, keine Ahnung, wer, wer soll, also wer aus unser, in unserem Alter beispielsweise, der jetzt oder die jetzt ein Auto braucht, ähm, kann denn ernsthaft darüber nachdenken, sich gerade ein E-Auto zu holen? Niemand. So, also, ich kenne niemanden, der so, ja so ein, zwei Freunde, die echt schon gesettelt sind und irgendwie ihre, weiß ich nicht, 40.000, 50.000 Jahresgehalt haben. So. Die können darüber nachdenken, aber das ist halt die Ausnahme.
0: Ähm, ja. Auf jeden Fall, ja. 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 Also es ist genau auch da wieder so grundsätzlich so die Frage, ähm, steht man als Mensch eher dazu, dass man sagt, hey, wir sind ähm, schlau genug als Menschheit und können das irgendwie von alleine regeln oder brauchen wir doch durch den Staat irgendwie gewisse Hilfe? So Und da würde ich echt sagen, dass so FDP, ähm, CDU und äh, AfD so diesen liberalen Gedanken in sich tragen, von sagen, hey, das funktioniert schon alles so und es wird auf jeden Fall gut gehen, sage ich jetzt mal, und halt die Grüne, ähm, die Grünen, SPD und Linke halt eher sagen, nee, wir brauchen den Staat, der uns halt da auch irgendwie unter die Arme greift, beziehungsweise halt, wie gesagt, die Rahmenbedingungen schafft halt, um halt äh, dieses Riesen-Menschheitsprojekt quasi umzusetzen. Mhm. Ich habe gerade überlegt, ähm, ob wir thematisch mal ganz kurz einen Break machen, ähm, weil wir jetzt schon, glaube ich, eine Stunde haben und dann nochmal so, vielleicht nochmal so in, Punkte gehen, wie was nochmal mega interessant war bei den einzelnen Parteien so ähm, und kurz zu unserer kleinen äh, Rubrik kommen. Der yeah. Fundgrube. Nice!
1: Mir auch schon eingefallen, dass wir die ganz vercheckt haben, obwohl wir noch drüber geredet haben.
0: Die Fundgrube, die schönsten Fundstücke aus dem Internet, präsentiert von Tim und Danny.
1: Ja, ja, sehr gerne. Kleiner, ein bisschen mal die Gedanken vertreten lassen hier, wa? Quasi. Das, äh, mal alle ja. kurz runterkommen vom Berg des Zorns, bitte. Möchtest <lacht> <lacht> zu anfangen. Ich glaube, ich habe die letzten Male angefangen, voller Euphorie.
0: Ja, äh, kann ich sehr gerne machen. Ähm und zwar habe ich äh, etwas, was auch natürlich äh, thematisch hier auch ein bisschen mit reinpasst. Und zwar geht es um ein Format auf YouTube. Ähm, das ist vom ZDF, das nennt sich 13 Fragen. Ich weiß nicht, ob du das, kennst du das? Nee, nie gehört. Okay, sehr geil. Musst du dir auf jeden Fall mal angucken. Das ist ein Format, das geht immer so eine halbe Stunde. Und da geht es halt darum, ähm, es gibt immer thematisch ein Thema. Und dann gibt es halt sechs Menschen, die daran teilnehmen. Das sind könnte also sind gar nicht jetzt unbedingt irgendwelche prominenten Personen, das sind halt Menschen, die halt, sage ich mal, in bestimmten äh, Bereichen arbeiten und bestimmte Standpunkte vertreten. Und dann hast du quasi so ein Feld von, ähm, von drei Leuten, die sich gegenüberstehen. Und dann wird die erste Frage gestellt zum Beispiel, ähm, muss der Staat stärker in den Wohnungsmarkt angreifen? Und wenn du der Meinung bist, dann gehst du auf das eine Feld, was für Ja geht. Und wenn du dafür also dagegen bist, gehst du auf das Feld Nein. Und das sind halt meistens, wie gesagt, so drei Person jeweils für eine Meinung und dann stellen die sich auf dieses Feld halt und dann wird halt darüber diskutiert und dann ist ein Moderator, der das halt so ein bisschen moderiert und sagt zum Beispiel, ja, macht es irgendwie Sinn, einen Mietendeckel einzuführen? so Und dann werden halt diese Argumente quasi angetragen und wenn du zum Beispiel der Gegenseite zustimmst, kannst du einen Schritt weiter nach vorne gehen in diesem Feld oder wenn du halt sagst, nee, das, was der Redner gerade oder die Rednerin gerade gesagt hat, finde ich ganz falsch, gehst du ein Stück weiter nach hinten. Und Sinn der Sache ist, ist, sagen sie halt immer, dass man quasi sich am Ende in der Mitte trifft und einen Kompromiss findet zu dem jeweiligen Thema. Und das Keil. ist ziemlich cool, weil ist natürlich klar, es, es ähm, bricht so eine gesellschaftliche Debatte ziemlich runter, denn auf jeweils, wie gesagt, drei Personen, ähm, aber das kannst du halt in der Gänze sowieso nie ganz darstellen, es setzt sich halt diesen Anspruch und es ist halt mega interessant, weil du halt wirklich eine mega kontroverse Diskussion hast, so ne, gegenüber Themen und das kann, also da haben wir, es geht letztens eine Folge, die ist ganz neu gekommen, da geht es halt um erbe denken, ist Erben gerecht, ne, zum Beispiel, oder brauchen wir mehr politische Verbote, um das Klima zu retten, ähm, Kampf gegen Europa impfen, ja oder nein, muss die EU mehr Migration zulassen. Und das, sind, das ist halt ein total interessantes Format und gibt die auch so ein bisschen ein Gefühl davon, so, okay, welche Meinungen herrschen davor, welche Fronten gibt es, äh, wo sind sie verhärtet oder wo kann man sich auch in der Mitte so ein bisschen treffen. Also ähm, ein total schlüssiges Format, so wie wir das ja auch manchmal für uns überlegt haben, wenn wir sagen, hey, wir laden auch mal eine kontroverse Person ein oder so, um halt so ein bisschen so diesen Konsens abzubilden. Ähm, und halt, wie gesagt, sehr kurz gefasst, da kann natürlich nicht alles irgendwie mit drin. Ich finde es aber total geil, um halt irgendwie einen groben Überblick zu bekommen in halt wichtige gesellschaftliche Fragen. Mhm. Und ja, kann ich allen nur herzens ans Wer äh, ans Herz legen, weil es halt wirklich auch sehr einfach ist, also du musst jetzt nicht Experte, Expertin sein, um halt äh, irgendwie zu verstehen, äh, worüber die gerade reden, weil es halt auch zum Teil Menschen sind, so letztens zum Beispiel ähm, war ein Rapper dabei, ähm, wo es darum geht, ist der Kapitalismus am Ende, so und ich war total erstaunt, weil er das halt total so voll gut und schlüssig erklärt hat, ähm, und das macht halt total Spaß, weil man sich auch mit diesen Leuten ein bisschen identifizieren kann und es nicht so eine abgehobene äh, akademische Diskussion ist. Okay, ja,
1: spannend. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich äh, was Ähnliches mehr oder weniger raus, also entdeckt. Und zwar nennt sich das Ganze Deutschland spricht. Das ist, ein, ist eine Aktion von der Zeit Online, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und gibt es auch, glaube ich, schon seit ein paar Jahren. Und ich habe mich da auch angemeldet. Das ist, sieht im Endeffekt so aus, dass du in diesen Artikeln von der Zeit, wenn du online dir so Artikel durchliest, ähm, hast du dann irgendwann so ein Feld, wo du auch so ein Ja-Nein-Fragen beantwortest. Ne? Keine Ahnung, ist Deutschland ein äh, rassistisches Land? Sollten wir härter gegen Russland vorgehen? All sowas. Ähm, und ähm, Genau, wenn du das also dann beantwortet hast, das waren auch so 12, 13 Fragen oder sowas, auf Weiter klickst, dann äh, erklären dir das so ein bisschen, worum es geht, dass die dich eigentlich connecten wollen mit einer Person, die sehr konträre, eine sehr konträre Meinung zu deiner hat. Ähm, und dann kannst du noch mal so ein bisschen deine eigenen, also kannst du das noch mal in, in freiem Text ein bisschen mehr formulieren zu vorgefertigten Fragen. Das war sowas wie, was macht dir an der Corona-Zeit gerade am meisten Sorgen, was macht am meisten Hoffnung bei dir auf, was magst du überhaupt nicht, solche Dinge und hinterlässt dann deine, deine, deine Kontaktdaten und dann melden die sich, also es hat sich bei mir jetzt so, ich glaube, drei Tage hat das gedauert, dann habe ich schon eine Mail von denen gehabt und habe im Prinzip die Vorstellung meines Gegenübers einmal bekommen, ne? was mhm. waren seine Antworten auf diese, auf diese Fragen, ähm, wie hat er sich, also was ist ihm gerade sehr wichtig, was macht, also, ne, was, ist, was macht ihm Hoffnung, pipapo, was macht und dann konnten wir beide sagen, finde ich cool oder finde ich nicht cool. Ich möchte also, ja, nehme ich oder ich möchte wen anders. Und wir haben uns beide bestätigt und jetzt haben wir unsere Kontaktdaten und wir haben uns noch nicht connected, aber wir connecten uns bald, hoffe ich. Also ich mhm. will den auch mal anschreiben. Und bei diesem Mann, der mir davor, also der mir dazugeurteilt wurde, handelt es sich auch um Anfang 50-jährigen Mann, der scheinbar eine halbwegs kontroverse Meinung zu meiner hat. Deswegen. Er hoffe ich mir so ein bisschen, da weiß ich nicht, dass das ein jetzt mal, weiß ich nicht, don't know, Investmentbanker ist, der also wirklich gar nicht in meiner Bubble ist hm. und bestimmt ganz andere Ansätze hat. Ähm, genau, aber es bietet halt wirklich die Möglichkeit, mit Menschen außerhalb meiner eigenen Bubble mal in, ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich super spannend dabei. Das haben, Deutschland, ja,
0: spricht. Mega interessant, also vor allem aus Sicht zu trauen, einfach mit einem fremden Menschen, der irgendwo anders in Deutschland sitzt, äh, ja, so, so ein Gespräch aufzunehmen, ne? also so, dass man dann sagt, okay, hey, wir haben jetzt hier die und die Punkte und dann diskutieren wir darüber, finde ich total krass, also passiert ja theoretisch in Social Media Live auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, aber da halt so sehr, also sehr fokussiert darauf, hey, wir treffen uns jetzt hier wirklich äh, digitalen Raum für dieses Gespräch zu diesem Thema ähm, und auch eine geile Art der Vernetzung, also ich glaube, da kann auch, kann auch super viel entstehen raus, so. Ja, auf jeden Fall. Oh, ähm. Da ist die Internetverbindung ein bisschen am Formen. Ja, auf jeden Fall. Uh, sorry, das sollte... sollte liegt äh, wohl an den schalldichten Wänden da bei dir. Liegt so an
1: den Wänden hier. <lacht> Weil das ja, ja auch nicht. Jetzt geht es jetzt besser, wa?
0: Ja, viel besser. Das ich stimmt. hoffe, bei dir auch. Ja. <lacht>
1: auf jeden Fall. Ähm, ich habe das LAN-Kabel jetzt auch wieder... Sehr gut. Das war nämlich draußen, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ähm, Der Tim musste ja. nämlich ganz
0: kurz einen Standortwechsel machen, ähm, aber er ist jetzt wieder da.
1: Ich bin jetzt wieder voll und ganz vorhanden. Ja, sehr okay. geil.
0: Also, ähm, ja, mega interessant, das hast du hattest mir das schon letztens erzählt und ich ähm, finde es total cool, immer wieder ja. gut solche Sachen zu wagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt. Vielleicht und das habe ich mir tatsächlich auch schon gedacht, ähm, wenn das geil wird, also wenn das richtig cool wird mit dem Typen, dann möchte ich ihn auf jeden Fall hier einladen,
0: wenn ich also
1: wenn wir das schaffen, da ein cooles Gespräch zu haben und der hat eine wirklich konträre Meinung, aber weiß ich nicht, ist einfach auch eine schöne Diskussion. Dann also es hat im Prinzip diesen konstruktiven Charakter, von dem wir immer sprechen, den wir uns wünschen. Ähm, dann, dann möchte ich den total gerne hier einladen.
0: Oh, auf jeden Fall gerne. Also finde ich eine richtig gute Sache. Nice. Okay. okay. Ja, dann war es das auf jeden Fall wieder mit der Fundgrube. Das war die Fundgrube mit Empfehlungen von Tim und Danny. Ich habe überlegt, vielleicht verlinken wir das auch mal irgendwie. Also die Sachen aus der Funkgruppe ist mir gerade so im Kopf gegangen, so auf Instagram, dass die Sachen, die wir nennen, irgendwie dann in den posten oder so in die Story. Und dann kann ich da so ein Vermerk machen in unserer so Story History und dann kann man vielleicht immer auf den Link gehen, ah, okay, das war Format 13 Fragen, das heißt Deutschland spricht und so, dass man dann das nochmal so ja. als archiviert hat.
1: Das ist eine richtig gute Idee. Ja, ich ähm, muss da ja weiterhin gestehen, dass. Also. Ich möchte es nicht auf ich möchte gar nicht auf meine, auf meine Medienkompetenz schieben. Ich glaube daran liegt es nicht. Ich glaube okay. es ist eher eine, eine Sperre vor, vor äh, zu viel Social Media. Ich habe mich seitdem wir diesen Account haben, bin ich ich habe mir immer noch nicht die App installiert, weil ich mhm. mir denke ja, nee dann such die Alter ich, Dopamin in meinen Kopf immer schön mhm. auf Insta gucken. Ähm, ja, aber ich habe mich schon richtig toll dabei erwischt, wie ich irgendwie im Browser dann bei Instagram, was glaube ich niemand macht, ne? kein Mensch nutzt Instagram ah. im Browser. Man kann da auch nicht mal posten, das ist so richtig lame. Man ja. kann wirklich nur gucken, aber das ist eigentlich genau die Ansicht, die ich brauche. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ja, vielleicht, vielleicht, ich gelobe Besserungen, aber wer weiß, ja. noch äh, ist Danny hier, der Head of Social Media,
0: sage ich euch. Ähm, ja, bald, wenn es richtig läuft, dann haben wir ein Team dafür. So, ja, Zeit auf jeden Fall. Neben. Ey, wenn
1: du also, möchtest, wenn du unser Social-Media-Team werden willst, dann melde dich doch mal. <lacht> auf jeden äh, Fall. Wir, wir laden dich auch immer mal auf ein Vino ein oder so.
0: Sehr gerne. <lacht>
1: <lacht> okay, kommen okay. wir jetzt zu den, zu den äh, super tollen Themen, die uns so aufgefallen sind und super blöden Themen, vielleicht auch bei den Auf jeden Parteien, Fall. die wir nur durchgearbeitet haben. Ähm, da ist ja Ausbeutung auch ein Thema gewesen, so wie dieses Angebot eben. <lacht> Nein. Ähm, genau, aber ja, also. Ähm, 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 nicht, nee, hau noch nicht hier die geilsten Pferde raus, das kommt später. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde gerne wieder mit der FDP anfangen. Ja, und, gerne. Ähm, was mir dazu vorweg auffällt, also die, de, vielleicht muss ich dazu sagen, die FDP war, also das Wahlprogramm der FDP, war das Erste, was ich gelesen habe von diesen dreien. Mhm. Und das habe ich, wir haben das ja jetzt eigentlich schon so ein bisschen länger hier in der Pipeline, dieses, diese Folge. Die ist ja schon so anderthalb Monate in Planung.
0: Mhm.
1: Also, oder zwei, keine Ahnung. Auf jeden ja. Fall haben wir diese Aufteilung der Wahlprogramme ja schon ein bisschen länger gemacht. Und zu diesem Startpunkt voller Ambitionen in mir, als ich dachte, geil, du nimmst dir ja für jede Partei so eine Woche Zeit, so richtig entspannt und lief da alles durch. Also die FDP habe ich richtig intensiv behandelt, würde ich damit sagen. Mhm. Und ähm, im Laufe der Zeit ist mir nämlich aufgefallen, und das ist mir heute vor allem auch so als, als Frage sehr in den Kopf gekommen, inwiefern oder als Fokus für diese Folge so ein Stück weit, inwiefern meine persönliche Meinung, wenn ich das so lese, was was erweckt das für einen Eindruck in mir, wenn ich sowas lese, versus was sagen mir ähm, irgendwelche Medien, die mhm. auch das Parteiprogramm gelesen haben, wie ist deren Meinung dazu, vielleicht nochmal mit einer etwas kompetenteren, mit einem kompetenteren Hintergrund vielleicht. Ne? also Und man hat vielleicht noch mal mehr recherchiert zu gewissen Dingen. Und das ist mir bei der FDP jetzt extremst bewusst geworden, als ich meine Aufzeichnung zu dem Punkt Special Positiv noch mal in Vergleich gesetzt habe zu dem, was ich in den vergangenen Wochen eben so mitbekommen habe über andere Quellen, also durch andere Quellen. Und ähm, ich habe mir da zum Beispiel aufgeschrieben, dass ich sehr positiv finde, dass, sie, dass die FDP eine Abgabenquote für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, also Arbeitgebende und Arbeitnehmende von unter 40 Prozent realisieren möchte. Ähm, also, ne, der, also die Abgaben, die von meinem Bruttogehalt bis zu meinem Nettogehalt führen, sollen auf unter 40 Prozent gebracht werden. Was dabei allerdings nicht betitelt wird, ist, wie genau sieht das aus und für wen bringt das jetzt eigentlich wirklich Benefits? Also es wird natürlich dargestellt, als wenn es Arbeitnehmenden auch viele Benefits bringt. Es li liest sich aber auch nicht direkt heraus, was es alles so für Arbeitgebende bringt. Und ich glaube, und das, da, daher komme ich darauf, ähm, das möchte ich auch sehr gerne unter dieser Folge hier verlinken, es gibt von der Anstalt, also die Anstalt, dieses Satireformat im ZDF, die haben, die haben das sehr schön aufgearbeitet, ähm, so was was äh, also eben sowas was wir jetzt hier gerade machen noch mal in ein bisschen größer angelegt und da ging es unter anderem haben die eben so, ein, so, eine, so eine Berechnung vorgestellt die die süddeutsche Zeitung in, an, in Auftrag gegeben hat bei denen mal ausgerechnet wurde was bringt denn das Wahlprogramm der einzelnen Pro, äh, Parteien für die Geldbeutel der Bürgerinnen äh, bei verschiedenen Einkommen na, also was macht es mit meinem Einkommen oder welche Entlastung oder Belastung bekomme ich im Jahr, wenn ich ein Einkommen von 10.000 Euro habe oder was macht es, wenn ich 300.000 Euro im, Monat, äh, im Jahr bekomme. Und dabei wurde nämlich ganz deutlich klar, dass, ein, ein, dass die Parteiprogramme der FDP und der CDU viel mehr jene begünstigen, die sowieso schon ganz viel haben. Also mit FDP und CDU geht es dir richtig gut, wenn du im Jahr sowieso schon 150.000 Euro verdienst. Wenn du da drunter bist, dann ist es nicht so, dass du nicht auch ein ganz kleines bisschen entlastet wirst, relativ gesehen zu den Großverdienenden, aber ein Vogelschiss in der Geschichte. <lacht> Und ähm, genau, und gleichzeitig sie dann auch noch gezeigt haben, was kostet es denn oder was bringt es dem Staatshaushalt. Und, ähm, und, und das fand ich auch so erstaunlich. Die, die FDP kostet den Staat, mit dem mit dem was wir sie vorhaben, scheinbar, ich glaube jährlich, da bin ich mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall war es eine Zahl von 88 Milliarden Euro, die dieses Wahlprogramm, unsere Staat also unsere Staatskasse durch dieses Wahlprogramm, belasten würde. Bei der CDU war es so im Minusbereich von 30, 35 Milliarden. Ich glaube, es waren 33, ich bin aber nicht genau sicher. Und äh, FDP, äh, SPD, Grüne und Linke, ähm, Linke tatsächlich am allermeisten, äh, bringen eigentlich einen Benefit und äh, ne, also die, die mhm. entlasten unsere Staatskassen. Und das war tatsächlich einer der, der, der großen Dinge, die ich mir, und jetzt geht es mit dem eigentlichen Thema weiter, äh, bei der Linken aufgeschrieben habe, dass ich, dass mir irgendwann aufgefallen ist, dass es, ja, die wollen auch ein bisschen Verstaatlichung, ne? aber die wollen, also es, es liest sich für mich sehr nach dem, was ich mal über soziale Marktwirtschaft gelernt habe. Also die wollen gezielte Eingriffe ins Wirtschaftsgeschehen machen, gezielt Sozialleistungen etablieren und, und durch den Staat schaffen. Was sie aber eigentlich, und das finde ich das absolut Geizte dabei, weil das ist ja das, was ihnen immer eigentlich unterstellt wird, was sie nicht tun. Hm. Was sie wirklich wollen, ist also sie, sie schaffen konstruktive ökonomische Handlungspläne für mehr Wohlstand und zwar für mehr Wohlstand von allen und füllen dabei sogar die Staatskasse, nicht die der Aktionäre. Okay, Wohlstand aller ist vielleicht nochmal ein bisschen übertrieben gesagt, weil sie wollen natürlich Geld von denen nehmen, die zu viel haben. Genau. Aber ich fand das so, das hat so einen Knoten in meinem Kopf gelöst, der, also, ne, der auch in meinem ja. Kopf war als Sympathisant dieser Partei, dass ich immer mal dachte, naja, also so die richtigen Wirtschaftsexpertinnen seid ihr ja vielleicht nicht, wenn ihr eigentlich viel mehr auf, auf Verstaatlichung und Co. wollt. Also da ist vielleicht dann jemand von der FDP nochmal mit mehr Expertise dabei. Was aber die, gerade diese Berechnung der Süddeutschen, Widerlegt hat für mich.
0: Mhm. Ähm, ja. Ja, ja, das ist halt wirklich interessant, immer so zu sehen, ne? was am Ende, was meinten wir ja auch vorhin, äh, wenn man das umsetzen würde, was in dem Parteiprogramm steht, was am Ende bei rumkommt. Na, weil diese Modellrechnungen, die werden in dem Parteiprogramm eigentlich nicht wirklich, finden die nicht richtig statt so. Also, was ich vor meinte bei den Grünen, so diese Modelle von, wie können wir unsere Wirtschaft transformieren, da haben sie dann halt so bestimmte Daten, an denen sie das festmachen, was sie bis dahin gemacht haben wollen. Aber was genau am Ende natürlich jeder Euro oder für jeden Bürger jeder Euro bei rumkommen wird, das ist natürlich dann nicht so ganz aufgesetzt. Und es sind ja am Ende auch Modelle. Ne? Also wie es am Ende natürlich in der Realität aussieht, wer wie viel Geld am Ende bekommt, das sei mal dann dahingestellt. Voll. Aber natürlich ist es interessant, um einfach mal ein Gefühl zu bekommen. so ne? was, was haben denn diese Änderungen im Steuersystem oder so für die einzelnen Menschen vor Ort? Ja. Ja, und das finde ich sehr interessant, so, weil das ist mir auch aufgefallen, so bei der SPD, sie will halt investieren. Also, das ist halt auch eine Partei, ähm, unter anderem mit den Grünen auch so, die halt mehr investieren wollen, halt in in das Leben von Bürgerinnen und Bürgern, was dementsprechend auch ein bisschen mehr kosten wird. Gleichzeitig äh, formulieren sie aber auch, äh, das fand ich bei, der, bei, der, bei den Grünen so interessant, ähm, also Corona-Krise war bei mir, also war in dem Parteiprogramm immer Thema auch, auf eine gewisse Art. Also es handelt sich, geht nicht alles nur darum, nur man konnte jetzt super Bezug drauf nehmen, weil man gesagt hat, okay, in der Co äh Corona-Krise haben wir das und das gesehen. Äh, ist es ist möglich zum Beispiel, dass wir alle im Homeoffice arbeiten beziehungsweise die Branchen, die das äh, natürlich äh, ermöglichen können. Ähm, warum können wir das dann auch nicht beibehalten? Also du kannst dich jetzt auch super krass auf ähm, ja, realitätsnahe Beispiele beziehen und nicht nur so, ja, was wäre denn, wenn wir irgendwann mal alle im Homeoffice arbeiten würden, wie fühlt sich das an? Sondern nein, kannst du kannst sagen, ey, guck mal, auf letztes Jahr, so und so war es und dementsprechend können wir das jetzt auch weiterführen oder noch mehr unterstützen. Das fand ich ganz gut so. Also auch jetzt nochmal so im äh, Im Thema Finanzierung so, ich, was mir zum Beispiel aufgefallen ist Mindestlohn. Äh, ich weiß, gab es bei, bei also bestimmt bei der Linken ein ganz klaren Thema war. Hier bei den Grünen, bei der SPD auch äh, mit 12 Euro. Ähm, den haben sie halt so als Marke gesetzt. Bei der AfD habe ich das nicht unbedingt gesehen. Ich meine nicht, dass mir nee, das habe ich, da stand da gar nichts zu. Ähm, ich weiß gar nicht, war das bei der FDP in den, den, der CDU ein Thema? Habe ich habe ich so
1: direkt nicht gesehen. Wie gesagt, ich möchte nicht, möchte nicht ausschließen, dass es nicht äh, irgendwo dabei gewesen sein könnte. Ähm, erstaunlich in dem Bezug fand ich, also das habe ich mir bei der FDP wieder notiert, dass die äh, das Gender Pay Gap großer Unternehmen angehen wollen. Ähm, also die erkennen ganz toll an, dass es, dass es diese, diese Gehaltsunterschiede zwischen ähm, den Geschlechtern definitiv gibt. Sie wollen das also viel transparenter machen, äh, legen aber die Lösung wieder in, äh, in die Eigenverantwortung. Ne? Also mhm. sie sagen im Endeffekt, wir wollen, dass es, dass es im Endeffekt Berichte geben muss, so wo nochmal aus denen hervorgeht, wie werden Menschen bezahlt, ist das, ist das gerecht? Und sagen dann aber wieder, ja, wenn diese Berichte schon da sind, dann werden das schon wird das der Markt schon regeln, weil wenn dann erstmal rauskommt, was ihr für für Gehälter zahlt, dann wird da auch keiner mehr bei euch kaufen. Mhm. Genau, funktioniert bei Nestle auch. <lacht> Und, ja. äh, genau, das ist wieder das Doofe dabei. Aber nee, so einen richtigen, so einen richtigen ähm, Mindestlohn, das sehe ich, habe ich bei denen nicht gesehen. Ähm, genau, bei der FDP das mag jetzt wieder mit der intensiveren Auseinandersetzung das, mit dem Programm zusammenhängen da ging es dann eher um sowas wie einen Midlife-BAföG. Das fand ich ziemlich cool. Oder lebenslange Möglichkeiten zur Weiterbildung. Also sie wollen mhm. äh, diesen, den Bildungssektor schon sehr doll ausweiten und, und man erkennt so ein bisschen dieses, diese Anerkennung des, des veränderten Lebenslaufes heutzutage. Ne? Also da, die haben gecheckt, dass, dass eine, eine normale Berufskarriere nicht mehr mit 16, 17 mit einer Ausbildung beginnt oder nach dem Studium und dann gehe ich in irgendein Unternehmen und dann bin ich da, bis ich in Rente gehe, mhm. sondern die haben, die erkennen, so kam es bei mir zumindest an, ganz doll an, dass man, dass, ich, dass sich unsere Bedürfnisse ändern, dass wir vielleicht mal was anderes möchten, dass ich vielleicht mal mich umorientieren muss, möchte, was auch immer und möchten dafür eben Möglichkeiten schaffen äh, der Absicherung.
0: Ja, Genau. Ja, das, das ist auf jeden Fall auch äh, in den anderen Parteien vertreten, also beziehungsweise ähm, SPD und Grüne. Da geht es halt auch darum, also so ein Recht auf, auf Weiterbildung, so, so haben die das auch genannt, beziehungsweise auch, ähm, auch die Ausbildungsberufe wieder attraktiver zu machen. Also das war auch ein großes Thema in beiden Parteien zu sagen, hey, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass ein Meisterbrief kostenlos wird oder dass eine, dass eine Ausbildung nicht mit einem ersten Ausbildungsgehalt im ersten Jahr von 300 Euro beginnt oder so, sondern dass man davon auch leben kann. Also wie so eine Art ausbildungs haben sie es auch genannt, ne, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, äh, dort auch ähm, ja, die Ausbildung wahrzunehmen, ohne irgendwie finanziell zu gucken, kann ich es mir eigentlich leisten oder muss ich zu Hause wohnen und kann auch nicht irgendwo anders leben. Ähm, mhm. Das fand ich eigentlich auch sehr gut und ist, glaube ich, auch ein interessanter Weg, quasi Ausbildung wieder so Anreize dafür zu schaffen. Oder auch die eine Idee bei den Grünen war zum Beispiel auch, ähnlich wie im Studium, ein Auslandssemester zu machen. In der Ausbildung. Mhm. Dass einerseits dafür sorgen soll, dass du äh, natürlich eine europäische Integration mehr schaffst. Wenn du sagst, ey, ich arbeite mal in einem Betrieb in Polen zum Beispiel, sehe dort, mhm. wie dort gearbeitet wird, äh, fand ich mega gut, weil ich mir dann so, ey, klar, das kann dir total viel bringen als Mensch, zu sehen, wie sind die Arbeitsbedingungen dort, wie wird vielleicht dort gearbeitet, kann ich mir davon was abgucken, ne? oder auch irgendwie meine Tugenden mit dort reinbringen. Ähm, und fand ich, also als ich es habe, wie so eine Win-Win-Situation eigentlich auch, ähm, und ja, auch da wieder mal so Ausbildung neu gedacht ne? und so ein bisschen Innovation Voll. reinbringen.
1: Da, da muss ich da muss ich sagen, das ist mir bei der CDU aufgefallen, definitiv. Die, also, die haben besonders im ersten Teil ihres Wahlprogramms ja eben diesen starken Fokus auf der Außenpolitik. Mhm. Und ähm, für mich wirkte das alles so, als wenn, also Ziel ist, Deutschland noch mehr als Global Player zu etablieren. Wir wollen, ein, wir wollen einfach krass werden. So, Wir wollen noch krasser werden, als wir sind, so durch Freihandel pipapo. Und eben aber auch, und dann ging es eben auch um die Stärkung ähm, der, äh, der, der Wirtschaft von, von Drittländern. Ähm, und da ging es zum Beispiel explizit darum, äh, unser duales Ausbildungssystem, was ja hoch anerkannt ist weltweit, ähm, Mehr ins, mehr ins Ausland äh, zu exportieren sozusagen und da Menschen drauf zu schulen. Ähm, und das war also die, die, diese Ansätze, die sie da bei dieser Stärkung, also ne, das Ganze als Mittel im Prinzip der Stärkung von, von lokalen Wirtschaftssystemen in anderen Ländern, die es gerade nötig haben. Das Ganze natürlich mit dem Hintergrund, dass man gleichzeitig halt auch sagt, Ey, Flüchtlingspolitik so oder Migrationspolitik ja aber auch nur solange du was kannst und dann kannst du gerne herkommen wenn du geflüchtet bist dann wollen wir dich am liebsten direkt wieder zurückschicken so und weil wir wollen eher äh, dir irgendwie, also wir wollen eher dein Herkunftsland stabilisieren ähm, und scheißen jetzt auch mal kurz drauf dass da noch Krieg ist scheinbar mhm. ähm, um um zu sagen ja wir also wir 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 pushen die Wirtschaft vor Ort, ähm, um das alles lukrativer zu machen und attraktiver. Es wirkte aber alles auf mich zumindest so, als wenn das Ganze unter dem, also zwar präsentiert wird, als guck mal, was wir hier Geiles machen und wie wichtig das ist. Und das, also das will ich denen auch gar nicht absprechen, dass sie dass sie diese Wichtigkeit nicht erkennen. Mhm. Aber alles mit dem, mit dem Hintergedanken, wir ziehen da auch einen Riesen-Benefit draus. Mhm. So, wir wir sind es, die da die Sachen dahin bringen. Es wird, ne, so wie im Endeffekt äh, ähm, humanitäre Hilfe häufig organisiert ja. ist, ne? dass man irgendwie sagt, yo, wir pusten, bringen jetzt mal 5 Millionen Euro nach Afrika und bauen da Brunnen oder was auch immer. Ähm, die Brunnen bauen aber deutsche Unternehmen. So, de facto ist da genau. also nicht ein Cent angekommen in Afrika. So, die haben jetzt einen Brunnen, aber haben eigentlich, oder, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ich stelle da eine Bäckerei hin, aber
0: sagt denen nicht, wie es geht. So ungefähr, ne? So, und und lasse die auch
1: dafür zahlen, dass sie sie benutzen. So und auch, ja. fragt
0: halt auch gar nicht, ob die überhaupt eine Bäckerei haben wollen, ne? Also, ja. <lacht> genau. Aber wir fragen ist, eigentlich ja. gar
1: nicht, ob die das duale Ausbildungssystem haben wollen. Das ist super, Leute. Nehmt es mal. Ähm,
0: ja, genau. Ja, das ist also genau dieses, äh, jetzt, jetzt sind wir ja so ein bisschen so beim, beim Thema äh, Zuwanderung, beziehungsweise auch so, ähm, wie gestaltet man quasi auch ähm, das Leben außerhalb von Deutschland oder wie kann man da einen Einfluss drauf nehmen ähm, und da schreibt die AfD ja sehr viel zu, zu diesem Thema wie sie quasi Einwanderung äh, regeln wollen. Und da auch wieder so, also muss man sich mal grundsätzlich überlegen, wenn man AfD wählt, dann geht man den Vertrag ein, dass die theoretisch komplett aus der EU raus wollen. Das sagen sie auch ganz klar. Also es gibt halt einen großen Big Point zu ähm, den Euro und sagen halt ganz klar, die Union ist gescheitert, wir wollen den Euro abschaffen, die D-Mark wieder einführen. Das ist so ganz kurz und knapp gesagt so deren Ziel. Und bei das der Einwanderung...
1: Das hat sich ja jetzt auch echt durchgezogen seit Gründung, oder nicht, ne? Das, ja, das war ja, das war eigentlich auch die
0: Gründungsgeschichte. Das ja. war ja, also daraus bestand sie ja die Partei, dass sie eine eurokritische Partei war. Und dementsprechend halt auch Einwanderung, Zuwanderung halt national regeln wollen. Also, dass sie ganz klar sagen, und die nennen sie auch. Quasi das japanische Vorbild als Konzept, das sagt halt nur qualifizierte Einwanderung, was du vorhin auch hast, dürfen hier reinkommen. Beziehungsweise bei Menschen, die halt natürlich in, in, in Fluchtsituationen quasi geraten und dann kommen, haben sie halt geschrieben und da auch wieder Zitat, es dürfen nur geflüchtete Menschen, die mit der deutschen Werte- und Gesellschaftsordnung vereinbar kulturell und religiöser Hintergrund quasi vereinbar sind oder das ist halt ein wichtiges Kriterium dafür, dass sie halt hierher kommen dürfen. Ne? Was finde ich ist, halt mega vermessen ist, so halt Leute danach zu qualifizieren, erstmal ob sie, sage ich mal, eine Arzt oder eine Ärztin sind, okay, dürfen sie rein, okay, du bist ungelernt oder hast halt nur den, den Beruf, das halt hier nicht her. Und du musst natürlich mit den mit den deutschen Werten konform sein, wo man natürlich auch wieder fragen kann, was, was sind das jetzt für Werte, wie, wie prüft man so etwas, reicht das dafür aus, die Nationalhünde zu singen oder so. Das war alles so, also es ist halt sehr unhuman, um es mal so zusammenzufassen. So ähm, weiß halt ganz. Wirklich ja, nee, also ich, es geht kann, halt,
1: ich kann mir wirklich gerade einfach schwer vorstellen, wie erfülle ich das denn? Also, ich habe das, die, also die, muss ich ÖsterreicherInnen oder SchweizerInnen sein, um äh, und, und flüchten müssen, um das zu erfüllen oder was? Oder woher kann ich, also.
0: Hä? Also, ja, und da, also so fahren sie halt komplett auf diesen Film von, also eigentlich sind uns nur die Leute lieb, die hier wohnhaft sind, beziehungsweise auch schon seit vielen Generationen hier wohnen. Ähm, auch im Stichwort ist äh, Geburtsprinzip, was ja heißt zum Beispiel, wenn ähm, du hier geboren bist, aber deine Eltern gar nicht hier geboren sind, bist du ja trotzdem ein Mensch, äh, der, Deutsch, der die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt. Ähm, und da wollen sie wieder zum Abstammungsprinzip zurück. Das war wohl eine Regelung, die halt vor den 2000ern halt galt, wo es halt heißt, okay, du musst halt so und so viele Generationen hier leben, um halt die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ähm, was, ja wie gesagt, so da geht man mir auch direkt der Kopf zu, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich kann das auch nicht so ganz irgendwie rational irgendwie betrachten, so weil ich mir halt denke, klar braucht es irgendwie eine geregelte Zuwanderung, die Menschen können nicht einfach wahllos in 10.000 Schaden überall in die Länder einströmen, sonst gibt es halt auch Chaos und hat am Ende keiner was von, aber da geht so ein Grundtenor hervor von wegen so, wir sind äh, gut und wir sind wertvoll und alle anderen, mh, ja die stellen sich erstmal hinten an, also ich äh, mm. bin wichtig und alle anderen halt nicht so wirklich. Und das ist halt für mich so ein Prinzip von, ja, mega unsolidarischem Handeln. Ähm, wo dann wiederum die Grünen natürlich äh, eine ganz andere Schiene fahren. Ähm, die sind sich halt irgendwie bewusst, dass halt auch Fachkräfte ähm, halt wichtig sein können, aber auch denken natürlich genauso mit und sagen so, hey, wir können nicht natürlich die ganzen Leute aus den anderen Ländern abziehen, äh, die jetzt, sage ich mal, ähm, hoch angesehene Berufe haben und dann fehlen das den Leuten vor Ort. Andererseits wollen sie aber natürlich auch so eine Willkommenskultur schaffen und ähm, den Menschen hier auch ein, ein Leben ermöglichen ähm, und halt auch zum Beispiel die Einbürgerung erleichtern ähm, zum Beispiel, oder halt sich auch dann für die Vielfalt von Rechten einsetzen, ähnlich auch bei der SPD, die sieht das halt auch sehr ähnlich. Ähm, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, so finde ich besser. Also, ne, so für mich halt total logisch, so klar, weil irgendwie ich auch aus dieser. Blase des politischen Denkens komme, aber macht halt für mich halt auch nur Sinn, so nicht Leute irgendwie wahllos an den Grenzen abzuweisen und schon gar nicht national zu regeln, so, so immense Probleme kannst du nicht äh, nur als, als kleiner Staat irgendwie machen, ähm, das musst du halt größer denken zum Teil, also mhm. finde ich wieder auch da ähm, total krass, wie, wie kontrovers dieses Thema behandelt wird, ähm, wie sehr die AfD da auf Abgrenzung und Abstattung geht, ähm, als auf die Menschen zuzugehen. So, und unterstellt halt auch immer ganz viel, ne? dass die Leute meist unqualifiziert sind, äh, den Staat halt auch hintergehen, deswegen muss das härter bestraft werden auch. Ähm, ja, finde ich auch eine, eine harte Unterstellung gegenüber Menschen. Voll.
1: Also das ist eine, eine Form von Stigmatisierung, die sich ja im Endeffekt dann auch ganz, ganz klar auf das Meinungsbild unserer Bevölkerung irgendwie überträgt oder natürlich auch schon übertragen hat. Ne? Also wenn ich darum, davon spreche, europäische Außengrenzen zu schützen, äh, so, yo, wovor schützen wir die denn so? Vor Menschen, die gerade vor Krieg flüchten? So, und ähm, das ist, also da sind sich FDP und CDU auch wieder recht einig. So, es kommt ruhig her. Wir wollen hier niemanden, wir, also Menschen, die in Not sind, werden. Soll, soll geholfen werden. Die FDP hat es so dann irgendwo geschrieben. Ähm, also auch da natürlich Einwanderung ja bitte, aber bitte nur dann, wenn du was kannst. Ne? Mhm. Äh, und die FDP hat es so geschrieben: die Geflüchtete sollen geschützt werden, sobald äh, sobald, also, sobald, aber der Krieg vorbei ist, sollen sie wieder zurück. So, wo ich halt direkt an Afghanistan denke, was da gerade passiert, ne? also wir sind irgendwie gerade aus Kundus weg und das hat wie lange gedauert? Zwei, drei Wochen mhm. und plötzlich sind überall Überfälle und die Menschen dort sind wieder am Arsch, so, das ist ge also ja. gefühlt, ne, durch, den, durch, durch, durch das, ab, also durch, dadurch, dass wir da abgerückt sind, so geht es gerade wieder in die gleiche Richtung wie vorher mhm. und dann ist es ja irgendwie ein bisschen, vermessen, zu sagen, ja, nee, 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 wir haben jetzt aber, also schon safe da, geh ruhig mal zurück, du kannst jetzt wieder, bau mal dein Land auf, komm, mhm. bau mal, geh mal jetzt bitte nach Afghanistan. Und das ist so, wo ich mir denke, nee, ähm, gerade in Bezug auf auf, ähm, auf ne, also nehmen wir, nehmen wir die Fluchtursache Klima, die ja bisher noch gar nicht der Fall wirklich ist. Wir haben noch keine, keine Klimaflüchtlinge so die, die entstehen erst in den nächsten Jahren und wir merken ja jetzt schon, dass an, also da, bei, bei, bei diesen ganzen neuen Hitzerekorden, die wir auf der ganzen Welt gerade irgendwie vernehmen, also in, in Amerika, ich, ich ich bin der Meinung, es war Kanada oder an der Grenze zu Kanada war ja. in Kanada, ne, wo eine wo wo ne Stadt abgebrannt ist, einfach mal so in ein, zwei Tagen. Da, also Von jetzt auf gleich gefühlt, überall bei ein Waldbrände, dann ist das plötzlich übergeschwappt und pff, einmal kurz die Stadt weg mhm. und die konnten gerade noch, noch der Großteil irgendwie evakuiert werden. Ähm, das heißt, da werden so viele Menschen ähm, auf der Flucht sein und dann ja, die Fluchtursache bekämpfen, das probieren wir ja jetzt alle, ne? das haben wir ja schon gemerkt, Klimawandel ist irgendwie anerkannt und probieren wir alle, aber wie werden wir es denn schaffen, äh, da eine Situation in kürzester Zeit hinzukriegen, in der wir sagen können, jo, du kannst jetzt auch, wenn du möchtest, wieder zurückgehen, äh, ohne dabei eigentlich zu wissen, wir schicken die Menschen gerade in den Tod oder auf die nächste Flucht. Ähm, ja. Oh. Da also, hat's, also da hat es die Linke so schön für mich formuliert, die halt sagen, für uns ist wichtig, äh, Fluchtursachen bekämpfen anstatt Geflüchtete, ähm, zumindest in Bezug auf das, was jetzt gerade abgeht. Und sie solidaris solidarisieren sich halt ganz, ganz klar mit der Seenotrettung etc. Ja. Ähm, FDP und, und CDU hingegen sind, da, sind im Begriff Frontex als äh, richtige EU-Grenzpolizei zu etablieren. Und dort sowohl personell als auch materiell aufzustocken. Und mhm. ähm, ja, weiß ich nicht, dass Frontex nicht das macht, was offiziell… Irgendwo mal beschrieben wird, das könnten wir mittlerweile mitbekommen haben. Da
0: empfehle ich auf jeden Fall nochmal den Beitrag von Jim Böbermann, der ja. hat auch mal zur Frontex gemacht hat. Die Frontex-Files, ne? Die Frontex-Files. Genau. Sehr ja. interessant nochmal.
1: Vielleicht sollten wir uns mal eine Liste machen mit Dingen, die wir halt, ähm, verlinken wollen darunter. <lacht>
0: ja, ähm, Ich muss mal auch ganz kurz aufs Klo. Geh mal, ich, ich, ich denke mir was aus. Ja, erzähl mal ruhig ja. weiter. Über den Zepter hier. Ich bin gleich <lacht> wieder da.
1: Okay. <lacht> ähm, gut. Jetzt muss ich ja mal so durchgucken. Geil. So Solo-Unterhaltung. <lacht> ähm, was gibt's noch? Ich fand ziemlich spannend, ist ja auch ein einen, einen tolles Thema, was in den letzten Jahren, also Mietmarkt, der Miet- und Immobilienmarkt, der wurde auch von natürlich der Linken ganz so aufgegriffen und zwar ähm, wünschen die sich eine bundesweite Mietpreisobergrenze, Also sowas, was wir in Berlin eigentlich mitbekommen haben in den letzten Jahren, äh, dieser Mietendeckel, der dort mal verabschiedet wurde, der dann im Endeffekt wieder durch, ein, durch das Verfassungsgericht gekippt wurde, weil, oh, weil das ist eine gute Frage, warum? Ähm, ich also, das, da war, glaube ich, irgendwas im Prozess irgendwie falsch gemacht worden. Auf irgendwas wurde nicht geachtet, war eine Kleinigkeit. Und irgendwie war es verfassungswidrig. Und es war dann so ein Ja, müssen wir wieder wegmachen. Ähm, genau. Auf jeden Fall dafür kämpfen sie weiterhin ganz, ganz doll. Ähm, womit wir nämlich bei einem Synergieeffekt auch wieder wären von vorhin in Bezug auf Klimawandel. Also, wenn wir merken, dass wir auch unsere Immobilien gerade neu bauten, ganz anders bauen müssen, dann müssen wir diesen, diesen Bereich natürlich irgendwie auch stärken. Das hat sich in dem Fall jetzt hier so geäußert bei der Linken, dass sie sagen, alles, was neu gebaut wird, muss generell schon mal so ein Passivhaus werden. Und alles, was da ist, muss natürlich irgendwie so saniert werden, dass wir es schaffen, viel viel klimaneutraler darin wohnen zu können. Und äh, dafür haben sie wieder sehr konkrete Pläne, nämlich, dass sie sagen, wir wollen einen, einerseits sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau stärken, indem wir äh, unter anderem 10 Milliarden Euro Fördergelder zum Bau äh, hergeben, das Ganze aber auch da an, an Regeln gebunden ist. Also erfüllst du im Laufe der, der Zeit als, als ähm, ja, Am liebsten wollen sie eigentlich Genossenschaften dafür. Erfüllst du als Genossenschaft oder EigentümerIn eben diese Regeln nicht mehr, bekommst du diese Förderung auch nicht mehr oder musst sie zurückzahlen? Und sie sagen, wir geben auch noch mal den, mindestens die gleiche Summe für die nächsten Jahre äh, für klimatische Sanierungen her und Mieterhöhungen in diesem, in diesem Aspekt. Ähm oder in dieser Hinsicht, dürfen nur so hoch sein, wie wirklich auch die Ersparnis äh, durch Strom und Wasser in dem, also durch diese Sanierung äh, ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn ich jetzt äh, 50 Euro Strom einspare durch die neue Sanierung, dann ist das die einzige Mieterhöhung, die mein Vermieter, meine VermieterInnen bei mir durchführen kann ähm, und nicht sagen, jo, ich habe hier übrigens äh, renoviert und jetzt machen wir mal hier 400 Euro mehr Miete. Ähm, das Ganze spielt also darauf, also geht darauf hinaus, dass diese Gewinnorientierung aus dem Immobilienmarkt rausgenommen wird. Ähm, mehr, also so diese Spekulationsgeschäfte, die dort betrieben werden, auch so ein bisschen verboten werden. Ähm, eine stärkere Besteuerung von Gewinnen äh, aus Immobilienverkäufen vorgenommen wird, weil die ist gerade, soweit ich weiß, ziemlich gering. Und ähm, dadurch natürlich plötzlich mehr Geld bei uns als Konsumierenden, als VerbraucherInnen ähm, übrig bleibt, um andere Dinge halt wieder uns besser leisten zu können. Also was ich zum Beispiel merke, ist, dass es sich im Freundeskreis zum Beispiel immer noch häufig lohnt, mit dem Auto wohin zu fahren, also finanziell gesehen, als alle mit dem Zug oder ein eine Flugzeug also eine, eine, eine Flug nach Paris günstiger ist als mit dem Zug. Und ich dann vielleicht am Ende sage, oh, ich würde voll gern Zug fahren, weil ich sehe es eigentlich als richtig an, habe aber keine Kohle. Jetzt sind wir bei dem Synergieeffekt. Die Linke macht es vielleicht geiler mit dem Wohnungsmarkt. Und nice, wir haben mehr Cash. Ähm, kleiner Exkurs. Kleine, kleine, kleine Wahlwerbung <lacht> zur Linken. <lacht> ja. ähm, und Danny ist wieder da vom pipi markt Auf jeden Fall.
0: Ich habe mich auch schon gespannt die ganze Zeit zugehört und erst kurz überlegt, okay, worüber redet er gerade? Okay, es geht halt so um ähm, halt Wohnungsmarkt auch zum Teil irgendwie so Genau, also, also,
1: den, den, also Wohnungs- und Immobilienmarkt äh, und das, was die, was die Linke damit vorhat. Mhm. Ähm, okay. Also es war jetzt wirklich mal das, ja, ein sehr, ein mir sehr sympathischer Aspekt des Wahlprogramms. Auf jeden Fall, ja. Und auch wenn es die Linke bei mir nicht wird in der Wahl,
0: höchstwahrscheinlich ist es ist, ja, sehr, sehr hervorzuheben. Auf jeden Fall. Ähm das ist auf jeden Fall, also bei der SPD ist es auch so ein bisschen so, dass sie sagen, wir müssen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, bei den Grünen natürlich auch gekoppelt mit Klimaneutralität und das auch wieder zu unterstützen, dass Leute oder Anreize haben, eher klimaneutral zu bauen. Ähm, und dann auch wieder, aber auch zu sagen, zum Beispiel die SPD hat da auch eine Zahlenraum gestellt. Die wollen jährlich 400.000 neue Wohnungen bauen und davon sollen ein Viertel staatliche Wohnungen sein. Also dass man auch da garantiert, dass diese Wohnungen halt nicht äh, in diese Immobilienspekulationsblase reingeraten und dort die Mieten halt auch ein bisschen gedeckelt werden. Ähm, so viel gerade nochmal zu dem Thema. Ähm, ein Punkt, den ich auch nochmal super interessant fand äh, bei der SPD und den gab es auch schon letztes Jahr, aber ich weiß gar nicht, der war gar nicht so Thema, aber dieses Jahr könnte er noch mal ganz groß aufkommen, wo ich noch gar nicht jetzt wirklich so oft gehört habe in politischen Diskussionen, ist die Bürgerversicherung. Und ähm, das Thema ähm, Gesundheit ist ja durch Corona auch, finde ich, auch noch mal sehr stark auch noch mal da in den Vordergrund gerückt von dem Parteiprogramm, ne, dass man sagt, okay, unser Gesundheitssystem funktioniert grundsätzlich, aber es ist noch Luft nach oben. Und die Bürgerversicherung ist für mich halt auch, und das habe ich auch schon echt für mich persönlich lange immer schon so voll gefordert, dass man halt ähm, die zwei Klassenversicherungen abschafft. Also quasi beide Versicherungen in eine Versicherung fusioniert, wie es auch mal, glaube ich, ganz, ganz früher mal der Fall war, ähm, und man dann nicht mehr unterscheidet. Finde ich halt super unter dem äh, Aspekt, halt soziale Gleichheit zu schaffen in Deutschland. Ähm, könnte auch sogar bürokratisch ein bisschen sogar entspannter sein, weil man nicht mehr mit zwei Systemen arbeitet, sondern nur mit einem, einem System. System. Und natürlich auch für Bürgerinnen und Bürger am Ende optimal, ähm, weil du nicht mehr diese Prämisse hast wie, ah okay, sie sind gesetzlich versichert, warten sie mal nochmal eine Stunde hier. Und die Person, die privat versichert ist, hat dann irgendwie bessere Möglichkeiten, ähm, an Versorgung zu kommen. Also finde ich ein äh, super äh, Ding, was hätte auch schon längst meiner Meinung nach sein müssen, so aber konnte wahrscheinlich nicht mit der amtierenden äh, Regierungspartei CDU umgesetzt werden. Das glaube ich nicht ja, so klar, okay. äh, Also
1: da auch da muss ich wieder von den Linken schwärmen, die sagen genau das Gleiche. Ähm, und ich glaube, und das ist das ist das, was, was eben die Linke in, in ihrem Wahlprogramm auch wieder ganz toll ähm, in dem Bezug hervorhebt. Der, der das Problem, die Herausforderung dabei und wahrscheinlich auch der Grund, warum man das die letzten Jahre nicht angegangen hat, angegangen ist. Ähm, ist, dass man, also dass wir ja ein Gesundheitssystem haben, was gewinnorientiert ist, was privatisiert ist, was Gewinne ab, abbringen muss und es da natürlich viel lukrativer oder wirtschaftlich schlauer ist, ähm, die die privatwirtschaftlichen, äh, also die privaten Krankenversicherungen mehr mit einzubeziehen äh, und zu bevorzugen. Weil erstens wird, glaube ich, schneller gezahlt. Es wird mehr übernommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann also krasse Behandlungen machen, Pipapo und ja, das ist. Ich glaube Unternehmen, also so so Gesundheitsunternehmen, also ich weiß nicht, das, ist da, das ist Unterne also Unternehmen des Gesundheitswesens stand, glaube ich, in dem äh, Wahlprogramm, ich habe jetzt nicht gecheckt, was okay. es ist, ja. Ja, gibt es aber auf jeden Fall auch an der Börse. Und das fand ich ziemlich, also das so, wow, okay, wir spekulieren jetzt mit unserem Gesundheitswesen, was geht ab? Ähm, also keine Ahnung, was das für Unternehmen mhm. sind. Ne? Ich glaube jetzt eigentlich nicht, dass es ein Krankenhaus ist, aber ähm, so, dass, also vielleicht weiß das jemand, Schreibt es mal, mal in die Kommis. Ja, ich hatte gerade <lacht> überlegt,
0: also zum Beispiel die, die Helios Klinik oder das, äh, die Helios Kliniken in dem Fall ist ein, riesige, ähm, ein riesiges Unternehmen halt, ne? was halt äh, Krankenhäuser in ganz Deutschland stellt und da gar nicht so unwahrscheinlich ähm, oder auch äh, private Versicherungen oder so, die da irgendwie auch ihren Teil dazu beitragen. Also das könnte ich mir unter diesem Begriff halt vorstellen, dass sowas halt auch gemeint mhm. ist zum Teil. Und ja, und da bin ich auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so, ich habe das auch, wenn man mal persönlich, sage ich mal, mit diesem Thema Krankheit zu tun hat oder im Familienumkreis und merkt, wenn man mal in einem privaten Krankenhaus ist, dass da die Versorgung gerade für gesetzliche Menschen zum Teil echt schwierig ist oder bestimmte Behandlungsmethoden nicht äh, gemacht werden, weil sie halt zu teuer sind, so. Und das fände ich krass und das auch wieder auf der rein menschlichen Ebene, so denke ich mir so, what the fuck, also das kann es doch nicht sein, dass wir hier auf einmal äh, Wirtschaft und Effizienz abwägen bei, bei dem Thema Gesundheit von Menschen. Ist vielleicht auch so ein utopischer Gedanke, aber ich wäre halt so dafür, dass man sowas einfach gar nicht zulässt und sagt, nein, jeder Mensch hat ein Recht darauf, versorgt zu werden und das auch am besten im gleichen Maße für alle Menschen, so die in diesem System halt leben. also Voll, ja. und
1: da, das, ist, da, also das ist leider oder... Das sollte auch in meinen Augen einfach kein Bereich sein, an dem, man sich, an dem man sich bereichert. Also es ist wie der Wohnungsmarkt. Das ist halt ein Grundbedürfnis. So, wir wollen doch alle, dass es uns gut geht und dass wir gesund sind. Und wir wollen, dass, also, weiß ich nicht, dass jeder eine gescheite Behandlung bekommt und so, ja. So, no. Also das war da, ja die, also da wird für mich zwei Klassengesellschaft oder Klassengesellschaft immer am deutlichsten sichtbar, ne? weil du dann von Freundinnen hörst, die irgendwie doch privat versichert sind und auf jeden Fall ein Einzelzimmer bekommen, gar keine Wartezeiten haben also da kann das Wartezimmer voll sein und die werden durchgewunken, so solche Nummern und das gönne ich denen, ne, ich gönne denen, dass die in dem Moment, als es den Scheiße ging, schnell dran kamen. aber wenn ich dann daran denke, wie, weiß ich nicht, wenn man, ich hatte das, glaube ich, noch nie so wirklich, dass ich mit so einem richtig akuten Ding irgendwo hingegangen bin und so stelle ich mir ganz schlimm vor, wenn es dann heißt, ja, ach, boah, nee, sorry, gesetzlich versichert, mh, Warten Sie noch mal zwei, drei Stunden, dann sind Sie dran. So, nee, ich brauche jetzt Hilfe.
0: Jetzt, jetzt, jetzt. Mhm. Ähm. Ja, auch gerade jetzt in Corona-Zeiten. Ne? Also keine Ahnung, äh, wie das äh, natürlich ablief, aber auch da. Also war das da vielleicht für Leute einfacher, die gesetzlich, äh, beziehungsweise die privat versichert waren, als für die, die gesetzlich versichert waren am Ende des Tages. Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, ich bekenne mich da auch ganz klar zu, dass ich halt dazu stehe, dass ich halt eine soziale, solidarische Gesellschaft befürworte. so Und da ist das für mich ein großes Thema gewesen und ich fand es halt total gut, diese Bürgerversicherung einzuführen. Ähm, genauso da ist auch noch so ein anderer Punkt, den hattest du vorhin auch kurz genannt, ähm, das Thema Hartz IV. Also was passiert mit mir, wenn ich irgendwie arbeitslos wäre, aus welchen Gründen auch immer? Äh, auch ein wichtiges Thema, auch im Bereich äh, der Zukunft mit, äh, mit dem Klimawandel, wenn bestimmte Berufsgruppen wegfallen, auch im Bereich Digitalisierung oder so. Was passiert mit den Menschen? Und das Thema Hartz IV scheint wohl jetzt, also äh, in den Parteien, also Grüne und SPD, die es damals selber eingeführt haben, Umschwung zu geben. Das hat doch echt lange gedauert. Ich habe das selber damals sehr, sehr gut miterlebt. So wie, wie schwierig das war, irgendwie auch mal sich einzugestehen, dieses System ist nicht gut, wie es ist. So und ähm, bei den Grünen und bei der SPD ähm, ging es halt ganz klar darum zu sagen. Also die 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 SPD nennt es Bürgergeld. Also man will erstmal auch von dieser Begrifflichkeit wegkommen, die halt auch schon echt krass äh, geframed ist mit meistens auch nur negativen Aspekten. Ähm, und man halt da sagt, hey, wir wollen halt zum Beispiel keine Sanktionen mehr haben. Also man wird nicht dafür sanktioniert, sondern wir schaffen Anreize. Und das fand ich ganz interessant, weil es halt darum zum Beispiel ging bei der SPD, dass man zum Beispiel sagt, in den ersten zwei Jahren, in denen man arbeitslos ist, ähm, sollen zum Beispiel keine Vermögens- und Wohnungsgrößen überprüft werden. Also dass man da erstmal unangetastet wird und ähm, dass man natürlich, wenn man, je mehr man auch eingezahlt hat in die Arbeitslosenversicherung, auch mehr Anspruch drauf hat. Das war ja ganz, ganz lange, gar nicht lange möglich. Das war zum Teil ein Jahr, jetzt zwei Jahre so, was natürlich auch hart ist, wenn du 30 Jahre, 40 Jahre einzahlst und dann kriegst du zwei Jahre Arbeitslosengeld und rutscht dann in Hartz IV ab. Ähm, das macht viel mit Menschen das ist auch nochmal so ein Thema an sich, aber ich fand es halt total notwendig, jetzt mal zu sagen, ey, wir müssen das jetzt mal angehen. So Und ähm, es betrifft halt einige Menschen und jetzt in Corona natürlich auch noch umso mehr. Und dementsprechend können wir die Leute da nicht äh, dazu nötigen, dass sie sich bis aufs letzte Hemd ausziehen, damit sie halt diese Grundsicherung bekommen. Und das ja. fand ich auf jeden Fall für mich auch persönlich sehr schlüssig. Ähm, und dann halt auch wieder Anreize zu schaffen, zum Beispiel, wenn man sagt, man bildet sich weiter, bekommt man halt auch noch Bonus dazu, noch mehr Geld zur Verfügung wieder. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie es da bei deinen Parteien so steht.
1: Ähm, ja, also ich, das ist natürlich wieder ein Thema, was auf jeden Fall ganz, ganz toll bei der Linken äh, rausgestochen ist, ähm, die das sehr ähnlich sehen, wie du das eben beschrieben hast. Ähm, die wollen also ganz doll also Hartz IV abschaffen, ähm, dafür, das ALG Plus einsetzen und eine Grundsicherung diese Grundsicherung von 1.200 Euro, die, also die einem dann zusteht und ähm, ALG1 eben auch mit einem längeren Anspruch. Also ich glaube, es ging um 58 des Nettoentgelts plus einen Inflationsausgleich und dann ähm, habe ich einen längeren Anspruch. Also erstmal habe ich ein Anrecht auf ALG1 nach vier Monaten anstatt nach zwölf Monaten Arbeit. Ähm, ich habe einen an, und sie wollen längere Ansprüche für, für ältere Arbeitslose. Und das finde ich auch sehr gut. Also, so ist ne, da geht es dann darum, dass du ab 50 18 Monate Anspruch hast, ab 55 24 Monate und ab 60 36 Monate, weil es natürlich in diesem Alter viel schwieriger ist, wieder einen Job zu finden für einen. Ähm, und ähm, ich dachte mir vor allem dabei auch, dass es, also gerade mit dieser Grundsicherung, und das war ja, würde ich behaupten, auch mal die, also mit ein Aspekt, der, der in Hartz IV mit reingeflossen ist damals. Ähm, durch, diese, durch diese Absicherung schaffen wir ja eigentlich eine, eine, eine sehr universale Lösung für solche Momente wie eben Corona etc. Wenn ich also sagen kann, ey, ich bin im Arsch. Keine Ahnung, mein Unternehmen, also meine Selbstbeständigkeit, mein Kaffee ist irgendwie gerade kaputt. Hochwasser ist, mhm. weiß ich nicht, oder ist Corona, ich kann es nicht aufmachen. Ähm, und ich habe aber diesen, Grund, diesen Grundsicherungsanspruch, dann ähm, muss dafür nicht extra nochmal... Also muss für einen großen Teil, würde ich behaupten, nicht eine extra bürokratische Lösung entwickelt werden, wie solche Soforthilfen, die also erstmal entwickelt werden muss, ausgerollt werden muss und Arschlange braucht, bis das dann ankommt, sondern man sagt, ey, nimm halt die Grundsicherung und wenn man das noch irgendwie über einen, also strukturell so abbildet, dass es nicht mehr der Fall ist, dass ich mich für, ein, also für sowas komplett blank machen muss, ne? dass ich erstmal mein eigenes Geld aufbrauchen muss, dass ich erst das tausend Formulare ausfüllen muss und immer wieder in dieser Beweispflicht bin, ähm, sondern das Ganze so ein bisschen entbürokratisiere ähm, und anstatt, wie du sagst, äh, wie es bei der SPD der Fall ist, anstatt äh, mit Sanktionen zu drohen, eher äh, oder bei der grünen grünen genau, auch, ja. ähm, ne, Also äh, er Anreize schaffe dafür zu sagen: hey, so du kannst auf jeden Fall auch geileren Scheiß machen und wir wissen, also es ist glaube ich, so der größte Irrtum unserer Zeit, dass, die, dass Menschen in diesen prekären Verhältnissen irgendwelche sozialschmarotzer wären. So, mhm. das ist so dieses das ist so ein stigmatisiertes Bild, und das, dass sich da Menschen darauf ausruhen und die keinen Bock hätten zu arbeiten. Also, weiß ich nicht, ich habe mal ein halbes Jahr nicht gearbeitet oder ein Dreivierteljahr nicht gearbeitet. So, ich meine, in der Zeit waren irgendwie Festivals und pipapo und ich habe auf jeden Fall Dinge getan, aber ich war dann ein halbes Jahr arbeitssuchend gemeldet. Das war die schlimmste Zeit ever in Bezug auf mein Arbeitsleben. So, du wirst die ganze Zeit, und ich war noch Arbeitslosengeld einsberechtigt so, ne? Ich habe echt gut Geld bekommen damals. Ich, an Geld hat es jetzt nicht gemangelt. Aber ich musste mich immer wieder rechtfertigen. Die, die, die Tatsache, dass ich einen kompletten Richtung, Richtungswechsel brauche, wurde eigentlich gar nicht anerkannt. Und ich wurde immer wieder mehr, also ich wurde mehr und mehr in diese Beweispflicht gedrängt. Ne? Warum arbeitest du immer noch nicht, Alter? Es kann doch nicht sein. So, ich wurde irgendwann nach, nach fünf Monaten wurde ich tatsächlich zu einem anderen Menschen, also zu so einem anderen, zu so einem Drill Sergeant da gebracht, der, also der hat nicht einmal gelächelt. Dieser Mensch, der hat mir so Angst gemacht. Das war echt krass. Ich bin in diesen Raum reingekommen und das, da gab es kein Hallo, da gab es gar nichts, da war so ein Herr Beck, warum sind sie immer noch arbeitslos? Und ich denke mir so, oh, es tut mir leid, das, mhm. ich bin scheiße, ich bin scheiße, ich bin scheiße, so ungefähr und das ist, oh, ich will mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss.
0: Ja, ähm. ja, das macht was mit Menschen so und, und deswegen finde ich es halt als wichtigen Punkt so und ich selber habe sowas noch nicht erleben müssen so, aber wenn man es aus dem Umfeld hört oder sich das nur vorstellt, wie das ist so, dann finde ich das auch alles andere als irgendwie auch wieder da human, menschlich damit umzugehen mhm. so ähm, und auch nicht wirklich am Ende richtig effizient. Ist das vielleicht für den Kurzmoment irgendwie effektiv, weil dann bringst du irgendeinen Menschen ganz schnell wieder in eine Arbeit rein und das ist für die arbeits Quote ganz nett, aber ob der Mensch sich da jetzt wirklich irgendwie aufgehoben fühlt oder ob das ganze Sinn ergibt jetzt so, sei mal dahingestellt, ne? und ähm, dementsprechend für mich auch irgendwie ein wichtiger Punkt gewesen, der da irgendwie aufgekreuzt ist. Ich habe auch gerade eben noch mal so überlegt, ähm, ob wir einfach nochmal so, so ein paar kurze Big Points raussuchen, so vielleicht, die uns jetzt nochmal so besonders aufgefallen sind, äh, weil wir jetzt ja auch schon an die über zwei Stunden Marke äh, knappen. So. Und das ist das Ding, so, wir können jetzt natürlich noch stundenlang über die einzelnen Themen reden. Es ist aber einfach also auch schwer, sage ich mal, da irgendwie einen Punkt zu finden, weil es einfach ein unglaublich umfangreiches äh, Thema ist äh, mit so vielen verschiedenen Punkten. Okay, ja. jeder,
1: jeder zu jeder Partei hat seinen sein Lieblings- und also seinen Lieblingspositiven und Lieblingsnegativen. Okay, das machen wir.
0: Aber okay, auch ohne groß zu kommentieren, einfach nur kurz.
1: Ohne zu groß zu kommentieren. Ich probiere mich auch kurz zu halten.
0: Kurz zu okay. <lacht> okay. Ähm, wer fängt an? Möchtest du oder ich? Du, okay. du fängst an. Ah, gut, angefangen. dann fange ich auch mit der AfD an. Ähm, pff, positiv äh, fand ich. Ähm, dass sie halt sagen, sie wollen halt die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben durch künstliche Intelligenz. Das ist jetzt auch so ein Ding, okay, das wollen irgendwie alle am Ende so, weil darauf wird es hinauslaufen. Ich fand es halt nur ganz nett, so weil ich ja selber in diesem Kontext auch arbeite und auch so forsche und deswegen dachte ich so, ja, okay, wenigstens das habt ihr so ein bisschen verstanden, dass das irgendwie Sinn ergibt. Aber dann war es das eigentlich auch schon wieder. Negativ, ja, viel. Also einerseits ähm, erstmal, dass sie mit ganz vielen komischen Begriffen in, in sich auch äh, ausdrücken. Also so äh, Tugend, Terror äh, gegen Multikulturalismus, äh, Genderwahnsinn, solche Begriffe. Und auch ihr Verständnis von Familie. Also weil sie so Familie als Ideologie darstellen. Sie sagen ganz klar, Familie besteht aus Mutter, Vater, Kind. Äh, und äh, ja, Mutter, Vater, Kind <lacht> und das ist männlich und weiblich ne? und ähm, so sieht's und das ist halt der, der Sockel unserer Gesellschaft, als gäbe es nichts anderes, als würde unsere Gesellschaft nur durch Familien getragen werden ähm, was finde ich auch eine sehr krasse Ideologie ist, obwohl sie eigentlich immer sagen Hä, wir müssen weg von diesen Ideologien aber selber haben sie auch eine ganz krasse ähm, ja, das ganz kurz, weil das ist mir ganz schön negativ aufgestoßen, weil ich so meinte okay, als wären jetzt irgendwie Familien die, die Retterinnen oder das Konstrukt unserer Gesellschaft, weil das sind am, für mich am Ende Menschen, Menschen, unabhängig von der Familie oder sonst irgendwas. so Der Mensch macht halt die Gesellschaft aus und nicht irgendwie eine Familie an sich. Ja, das zur AfD.
1: Okay, ich werde mit der FDP anfangen wieder. Ähm, special positiv, Bürgerräte sind für die denkbar. Also Hintergrund äh, dessen ist, äh, es geht um mehr Partizipation im, im politischen Geschehen durch die Bürgerinnenschaft. Deswegen ähm, geht es teilweise im Wahlprogramm darum, dass man also Konzepte entwickelt, wie kann denn mehr Partizipation geschaffen werden. Und da ist also, wird also dieses Konzept von Bürgerräten aufge, äh, aufgegriffen, ähm, die allerdings ausschließlich in der beratenden Funktion tätig wären in ihren Augen. Also die haben kein Mitspracherecht, die dürfen nur beraten. Ähm, Immerhin erster Schritt. Speziell negativ fand ich, dass sie, ähm, also es geht grundsätzlich viel darum, den Standort Deutschland möglichst attraktiv äh, für den internationalen wirtschaftlichen Wettbewerb zu machen und da wird natürlich ganz doll an Freihandelskommen ab, äh, festgehalten, ne? sowas wie CETA oder mercosur abkommen ähm, die sollen ganz schnell ratifiziert werden. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, was da so drin steht in diesem Freihandelsabkommen, dann geht es ganz viel, also zum Beispiel bei dem mercosur abkommen ähm, ich glaube, das ist bei dem CETA wahrscheinlich ganz viel anders, ähm, geht es ganz viel darum, günstiges Fleisch aus Südamerika zu bekommen und dafür Autos dahin zu schicken. Ähm, und ich glaube, das ist so, ja, da könnt ihr noch so viele
0: Emissionszertifikate handeln, das kriegt sie nicht mehr mit. Genau. Okay, ähm, dann habe ich die Grünen und da ähm, ja positiv ähm, für mich natürlich generell dieses umfangreiche Paket, was Klimaschutz angeht, dann aber auch natürlich so mit dem Rückhalt zu sagen, hey, aber wir müssen auch die Ärmeren mitnehmen, ähm, denn auch, dass sie sich in internationalen Beziehungen halt quasi ähm, quasi auf ähm, Kommunikation setzen, die EU-Arbeit weiter vertiefen wollen. Cannabis-Legalisierung zum Beispiel ähm, negativ, ähm, habe ich so ein bisschen überlegt, war für mich schwierig, weil ich sehr befangen bin, ähm, aber habe so gedacht, eventuell, dass das diese ganzen Transformationsziele, sage ich mal, die Leute abschrecken könnten, natürlich, die nicht das unbedingt zu so sehen und dann eher Angst haben, dass es, dass es wieder eine Art von äh, Verbotsgesellschaft äh, irgendwie abgleitet, ähm, was sie gar nicht, nicht einmal wirklich in ihrem Parteiprogramm wirklich sagen, ähm, aber da meine ich halt nur, das könnte halt allgemein auch vielleicht den einen oder anderen oder die eine oder andere abschrecken, äh, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich sehr gut und sie wollen auch viel über bundesweite Gesetze regeln, also gerade die großen Dinge, das finde ich halt sehr gut, so weil ich meine auch, dass man gewisse Sachen halt nur über den Bund regeln kann, einheitliche äh, Mietendecke, bestimmte ähm, Vorgaben im, im Umweltschutz und so, das finde ich sehr schlüssig. ja mhm.
1: ähm, Dann würde ich mit der CDU weitermachen. Bei der CDU fand ich sehr positiv, dass die ähm, überflüssige Bürokratien abbauen wollen und Planungsprozesse und Genehmigungsverfahren eben digitalisieren und beschleunigen möchten. Also, dass das auch da angekommen ist, finde ich ziemlich geil. Äh, die setzen dabei vor allem Fokus auf Blockchain-Technologien. Also, es geht wirklich um, um uh, Smart Contracts, Smart Governance und so. Also, ähm, Begriffe, die's, die, glaube ich, so seit 10, 15 Jahren jetzt so in der Techie-Szene rumschwören und jetzt wirklich mit Enthusiasmus aufgegriffen werden. Ich glaube, das würde uns sehr, sehr viel bringen. Negativ kann ich auch schwer gerade auf irgendwie einen bestimmten Punkt hin, also setzen, so dass es ist so dieses Gesamtpaket, dass das in, in meinen Augen man nicht davon abrückt, zu sagen: Scheiße, Alter, also anders, man, man begreift nicht, scheiße, Alter, der Herd brennt, wir müssen drastisch was ändern ähm, und es ist eher so ein, ja, so schlecht ist es jetzt auch nicht, ne also war jetzt, auch, war jetzt auch nicht so blöd, was die letzten 16 Jahre passiert ist mit uns und äh, lasst uns da mal lieber drauf aufbauen und ähm, ja, also so dieses, es hat so was sehr Egozentrisches und ich denke mir, die Zeit für Egozentrik ist
0: nicht, die ist nicht. Ja, ja, Okay, Bei der SPD ähm, positive Aspekte hatte ich ja schon genannt, so, das sind für mich so die Big Points mit diesem Bürgergeld und der Bürgerversicherung, also da auch Stärkung der Arbeitsrechte und sogar auch über den nationalen ähm, Blickwinkel hinaus, also auch europäisch halt, bessere Arbeitsbedingungen schaffen, dass Leute zum Beispiel, die auch hierher kommen, um zu arbeiten, ähm, unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten können. Das fand ich ganz gut, dass sie da so einen großen Gesamtblick hatten. Ähm, negativ war mir jetzt so ein bisschen aufgefallen, ähm, dass sie natürlich da wieder auch im Bereich Klimaschutz, wie gesagt, sehr langsam voranschreiten, ähm, aufgrund dessen, dass sie halt viel Klientel abholen wollen. Das merkt man immer wieder, so dieser Anspruch der Volkspartei, den sich die SPD innehält und dadurch so ein bisschen, sage ich mal, auch schwammiger wird, weil sie es halt vielen Leuten recht machen will. Das ist halt so äh, ein bisschen schade, weil es das Profil so ein bisschen unklarer macht, ähm, so roundabout. Ähm, aber ansonsten, da sich auch ja so sehr grün nahe ist, fand ich sie schlecht. Sie setzen sehr auf E-Mobilität. Da habe ich halt gedacht, so ja okay, ist eine Schlüsseltechnologie, aber halt nicht die einzige, so meiner Meinung nach. Und das klang so ein bisschen, als würden sie sich krass darauf versteifen. Und da dachte ich mir, hey, man muss natürlich auch die Augen offen halten für andere Sachen, jetzt im Bereich Wasserstoff und Co. Ähm, ja. 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 Kommen wir zur Linken.
1: Ähm, da habe ich jetzt im positiven Sinne nichts eins, also nichts Einzelnes, man, woran ich es direkt festmachen kann. Ähm, ich muss sagen, mich holt das einfach echt ab. So, es, es, zielt da, also es setzt den Menschen vor Profite. Das ist das größte, glaube ich, der größte Benefit. Ähm, es wirkt für mich nach sehr ambitionierten, aber dadurch, dass es so klar formulierte äh, Handlungsmaximen sind, eben nach, nach konstruktiven äh, Plänen so, das ist natürlich die Frage des Umgangs damit. Also wenn ich jetzt da irgendwie absolutistisch drauf bestehe, dass man es genau so macht, ja, dann wird es wahrscheinlich falsch sein, aber es ist halt erstmal ein Ansatz und das finde ich so schön daran. Es ist erstmal so ein, ey, lass uns das mal probieren. Und darauf kann man ja aufbauen. Ne? Also im Endeffekt ist es eine Oppositionspartei halt auch oder höchstens eine Mitregierungspartei. Ähm, so und da, da finde ich halt diese, diese klar, formulierten, ähm, äh, äh, klar formulierten Schwerpunkte ziemlich, ziemlich gut. Mhm. Äh, negativ, muss ich sagen, finde ich ähnlich wie du es bei den Grünen beschrieben hast, es, es, es holt vielleicht nicht alle ab. So, ne? Also es ist natürlich. Es hat viel mit Umverteilung zu tun. Es wird bei dieser Umverteilung Menschen geben, die davon einen, einen, einen Malus erfahren, also die irgendwie beschnitten werden in ihrem derzeitigen Sein, in ihrer Freiheit, wie auch immer das aussehen wird. Ich kann, das kann mir auch so schlecht vorstellen, was das für eine Auswirkung, also für ein Ausmaß hat. Ne? Ich glaube, da wäre es nochmal, also es setzt halt irgendwie voraus, dass man sagt. Es ist ungerecht, dass Menschen so viel Geld verdienen und so viel Geld haben, durch vielleicht auch einfach durch Erbe und weiß ich nicht was. Und ja, ich persönlich finde das auch wieder ungerecht. Es fehlt halt, und das müsste in meinen Augen passieren, wenn man das wirklich angehen wollte, es fehlt halt noch ein Diskurs darüber, was ist denn das richtige Maß sozusagen? Wie, wie, inwieweit kann ich denn Menschen ähm, enteignen oder ihnen irgendwie was wegnehmen von ihrem Geld, weil das ist, oder von ihrem Besitz, ne, weil das ist auch, wie das ist sowas, was für mich so, ja, da, da tue ich mich sehr schwer mit. Mhm. Ähm, genau. Aber auch da wieder als Oppositionspartei erfüllen sie eigentlich genau ihren Zweck. Also, mhm. ja, genau. Ja. Ähm. Ja, ich hoffe, wir konnten heute neutral bleiben. <lacht> das, ist, das ist hoffentlich rübergekommen, dass wir hier niemanden bevorzugen wird.
0: <lacht> ja, ey, ich habe auch noch wieder gemerkt, so während das, wir geredet haben, es ist einfach wirklich schwierig. So, vor allem, wenn man selber ein, ein interessierter Mensch ist in, in Politik und Gesellschaft, so dann ey, wie willst du dich da rausnehmen? Und ähm, klar könnte man jetzt denken, oder die Menschen da draußen, wenn man das jetzt hört, okay, ähm, gut, die sind schon ganz klar im Linken, Spektrum zuzuordnen, so, ne, äh, will ich jetzt hier auch nicht kleinreden. Am Ende geht es aber auch gar nicht darum, dass wir euch irgendwie mit unserer Meinung, glaube ich, beeinflussen, sondern vielleicht nur, dass ihr sagt, nachdem ihr das gehört habt, ey, jetzt habe ich Bock, mich selber damit zu beschäftigen oder ich habe bestimmte Aspekte gehört aus bestimmten Parteiprogrammen, da lese ich nochmal nach. So, Das ist eigentlich so, würde ich persönlich sagen, für mich die Intention, den Leuten das irgendwie mitzugeben und äh, nicht zu sagen, ja, wir wissen jetzt irgendwie, was, was gut sei oder das ist für euch alle toll. Im, äh, Im Gegenteil, das wissen wir leider oder wissen wir halt nicht. So, Das entscheidet ihr auch schön für euch selbst so, aber vielleicht habt ihr dadurch ja Bock bekommen, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. So, ähm, Es ist ja auch jetzt schon fast in ja, anderthalb Monaten die Wahl ähm, und dementsprechend... Ähm, Wichtig. Und ich glaube, an dem Punkt ist nochmal zu sagen, klar, äh, geht alle wählen, ist fast selbstverständlich. Ähm, aber ja, ey, äh, setzt euch damit mal auseinander, wenn ihr Bock habt. Oder tauscht euch aus so wie wir das jetzt gemacht haben irgendwie so. Jeder äh, beschäftigt sich mit einem Thema und dann bespricht man das einfach mal, ähm, weil es äh, ja immer wieder auch voll interessant sein kann. Und ich habe dadurch wieder voll viel gelernt. Ich bin jetzt auf jeden Fall voll äh, ja im Modus, beziehungsweise weiß so grob, was Sache ist. Und das ist irgendwie auch ganz geil, weil ich sonst auch mal so gemeint habe, so ja, eigentlich weiß ich es ja gar nicht so genau. Ähm, und das war für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr nachhaltige Folge, so persönlich. Mhm. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also den kann ich mir echt nur anschließen. Ähm, im, End Im Endeffekt musst du selber denken, du Schlafschaf. <lacht> ja. <lacht> 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 Aber, äh, nein, also es war definitiv für mich super bereichert, mich damit mal auseinanderzusetzen. Ich ähm, kann es auch nur jedem empfehlen. Äh, ich kann dabei auch eigentlich nur empfehlen, sich ein paar Leute zu, zu holen, deren Meinung man schätzt, also so wie es jetzt bei uns war und sich halt diese Arbeit aufzuteilen, weil es ist auch Arbeit. Ne? Es ist verdammte Scheiße, ja, auch echt aufwendig. Arbeit. So, Ich habe, obwohl ich nicht von mir behaupten kann, jetzt irgendwie Experte dieser, äh, dieser Wahlprogramme zu sein, locker acht, neun, zehn mhm. Stunden da reingesteckt, diese Wahlprogramme ja. zu lesen. Wie gesagt, das war an, an der Oberfläche kratzen, würde ich behaupten. Ja. Ähm, und das waren jetzt drei von sechs und es gibt noch mehr. Ähm, genau, von daher sich sowas auch mal aufzuteilen und Schwerpunkte zu setzen, macht, glaube ich, ganz viel Sinn. Äh, ich fände es auch wieder total cool, wir haben ja heute gemerkt, es sind total viele Themen aufgeploppt, wo man sagen könnte, Krass, wir könnten eine eigene Folge dazu machen. Mhm. Äh, ich fände zum Beispiel sowas wie prekäre Verhältnisse durch Hartz-IV-Strukturen wirklich mal sehr spannend, das zu beleuchten als einen, wieder ein Thema, wo, worüber man sich vorher ein bisschen informiert hat vielleicht. Ähm, Wenn es da also gerade in Bezug auf diesen Wahlkampf und vielleicht sogar vor, vor, vor der Bundestagswahl äh, nochmal von dir irgendwie Redebedarf gibt, also von dir als Zuhörerin gerade, ähm, und du hast da Bock drauf, mal auch sowas mit uns zu machen, das muss auch gar nicht jetzt aufgenommen werden, ne? äh, dann melde ich voll gerne, weil das äh, fände ich wieder spannend. Ähm, oder wenn du sagst, ey, ich, der, wie kannst du denn das das, das Parteiprogramm der, äh, der FDP scheiße finden? So, was ich hoffentlich gar nicht so rübergebracht habe, aber ich bin nicht ganz d'accord damit, dann, dann sagt das auch, also, ne, dann finde ich es auch wieder spannend, darüber zu reden. Ja. Ähm, genau. Und ja, geht wählen, bitte. Das heißt, Auf jeden Fall. Checkt, dass es eine Klimawahl ist. Und ah, jetzt kommt ganz viel, egal. Also, <lacht> und wenn du keine Zeit hast, am Tag, das war mir auch bis beim letzten bis zum letzten Mal nicht bewusst, wenn du keine Zeit hast, zu wählen an dem Tag der Wahl, kannst du, also hier in Hannover ist das zumindest der Fall, ab, ich glaube, so Mitte, Ende August, Briefwahl machen. Und für Briefwahl musst du dir den ganzen Scheiß gar nicht nach Hause holen. Du kannst auch einfach ins Rathaus gehen und im Rathaus eine Briefwahl machen. Die ist wie eine ganz normale Wahl, nur dass du die ganzen Unterlagen am Ende in einen Briefumschlag packst und in einen Briefkasten machst, anstatt in eine Wahlurne. Und das ist super easy. Du stehst nicht an, gar nichts Das ist voll nice. Auf jeden Echt Fall. Habe ich auch ähm,
0: gemacht so. Dann hast du einfach manchmal nicht so dieses Problem, oh Gott, jetzt ist der Wahltag auf einmal da und eigentlich bin ich sonntags äh, mit meinen Eltern irgendwo im Wald zum Kaffeetrinken verabredet und kannst das nicht ja, mal oder eben oder zur halt Wahl voll oder
1: voll ne? Also wie häufig okay. hatten wir es bitte, dass irgendwer halt im Freundeskreis gesagt hat, <lacht> ja. ah, ich weiß nicht, ich muss noch irgendwie zu dieser Wahl, aber ich weiß nicht, wie ich da hingehen soll. Mhm. Ähm, so. Dem kann man super gut vorbeugen, wenn man einfach unter der Woche ausgeschlafen und fit, mal kurz ins äh, Wahllokal da deines so Vertrauens geht.
0: Okay. Ja. <lacht> ja, nee, definitiv. Und ähm, ja, Elfe für, fürs nächste Mal, muss ich gerade dran denken, hätte ich auf jeden Fall Bock, mal wieder eine Person da zu haben, so. Okay, ähm, Wäre ganz cool. Ich habe einen äh, Kumpel, ähm, der hat mich auch wieder letztens darauf angesprochen, von dem habe ich dir schon erzählt, der so im Bereich Computerspiele arbeitet, ja, so. Ja, hey, und ich habe voll Bock auf diesen Talk, so. Das ist auch ein richtiger Nerdy-Boy, ähm, und redet aber auch, er hat so eine Abschlussarbeit über Inklusion im Videospielen geredet und alles sowas so. Das ist halt mega interessant und ist auch ein Thema, wo ich richtig Bock drauf hätte. Ähm, mhm. Und ähm, vielleicht können wir das ja fürs nächste Mal schon realisieren. und Ich habe mich, ähm, ja. nee, nee,
1: hab mich zum Beispiel neulich wieder gefragt, warum, also ich, ich zocke ja sehr gerne und mhm. ich spiele gerne ja auch so... Ähm, ja, so Fantasy-angehauchte Rollenspiele, ne, also keine Ahnung, World of Warcraft kennt jeder. Mhm. Ähm, und ich frage mich immer mal wieder, warum sieht das Equipment, also die Ausrüstung für Frauen immer so scheiße sexistisch aus? guck dir mal die Rüstung von weiblichen Charakteren in solchen Spielen an, die haben, Alter, das ist so körperbetont, da ist es als wenn Oktoberfest wäre, da wird alles oben rausgeschossen. Auf jeden Fall. Ja. Und bei Männern sieht es immer so richtig martialisch aus und das ist der krasse ist Krieger und die sehen auch aus wie Kriegerinnen, ne? aber schon ein bisschen sexy Kriegerinnen und das ist so, ja. so dann macht wenigstens auch ein sexy Krieger.
0: Ja, und da, genau, und da hätte ich mal Bock drauf. Auch so, also der Typ ist halt, also der, der Typ, der, ein guter Freund, ist auch so im Anime, ist halt so ganz groß zu rennen und das ist für mich auch ein Big-Thema so und da aber auch, kann man super geil gesellschaftliche Themen irgendwie so ein bisschen ankratzen. Ähm, ja, und da hatte ich irgendwie Lust zu und ähm, können wir sehr gerne umsetzen. Und ähm, ja, ey, auf jeden Fall, mir noch gerade anfällt, kurzes Danke nochmal an die Leute, die in letzten Wochen und mich an mich herangetreten sind nochmal wieder und einfach mich auf diesen Podcast angequatscht haben. Es äh, ist immer wieder schön zu hören, dass es da einfach so viel positives Feedback gibt und dass Leute Bock drauf haben und auch immer so mit konstruktiver Kritik an mich rantreten und immer so ein bisschen sagen, hey, so und so könnte man das irgendwie auch ein bisschen verändern. Und deswegen auch so, ich finde es halt total interessant, wenn wir auch mal mit anderen Leuten sprechen, um da nochmal anderen Input, äh, Input zu bekommen. Deswegen ey, seid immer herzlich eingeladen, uns anzuquatschen, auf uns zuzukommen, mit uns zu reden, so in so einem kleinen Kreise äh, kann man das auch, glaube ich, super umsetzen. Und ähm, ja, also mir bleibt gar nicht mehr viel zu sagen, außer genießt die letzten äh, Sonntage. Ähm, ja, beschäftigt euch auf jeden Fall, wenn ihr wollt, mit dieser Wahl. Ähm, das ist so die Intention, so aus diesem Ganzen heute. Und ähm, passt auf euch auf, macht eine gute Zeit, äh, so gut es geht. Ja, ich bin auf ja. jeden Fall leer. Es war eine sehr, sehr volle Folge.
1: Voll. Ja, auf jeden Fall. Ja, da, also wenn du so lange durchgehalten hast, äh, vielen Dank fürs Hören. Das ist, <lacht> vielen Dank, dass du dir ungefähr zwei Stunden 20, werden es jetzt ungefähr gewesen mhm. sein, gegeben hast. Respekt dafür. Ähm, genau, mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich kann mich allem nur anschließen, was Danny eben gesagt hat. Und ähm, ja, lass dich impfen. Ja. Und <lacht> das so, will ich noch ein paar toll. Botschaften Und das will ich noch Okay, gut. Jetzt ja. aber gut. Habt einen Macht's schönen gut. Tag, Abend, was auch immer. Ciao. Ganz viel
0: Liebe an euch. Tschüss.